4: Entonces, informarse es fundamental.
5: Así es, bueno, pues con este análisis de lo que han sido las agendas, de algunas de las iniciativas de los precandidatos presidenciales, nos vamos aquí en Blue 4.0, deseándoles, por supuesto, una feliz noche, mi querida Ana Milena. Nos fuimos.
4: Feliz noche, Juan Manuel, y feliz noche para todos los oyentes.
5: A ustedes, gracias por habernos acompañado,
6: quédense aquí en Blue Radio. ¿Para dónde va la conectividad en Colón? ¿Cuál es el futuro del comercio electrónico? ¿Reglamentarán las plataformas digitales? ¿Cómo apropiar la ciudadanía en el mundo digital? En Blue 4.0 hablan los precandidatos presidenciales. Presenta FedeSoft. Hoy en Blue Radio.
7: Hola, amigos de Blue Radio. Los saluda Luz Amparo Álvarez. Y los quiere invitar esta noche a una charla muy sugestiva después de las 10 de la noche en Bla, Bla, Blue.
6: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Radio.com. La alternativa. La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
8: 10 de la noche, un minuto, las noticias en Blue Radio. Mucha atención, que comenzamos con noticias internacionales que tienen que ver con Honduras, porque allí el candidato oficialista Nazri Asfura reconoció el triunfo de la izquierdista Xiomara Castro en las elecciones presidenciales, aun cuando el Consejo Nacional de ese país no ha declarado oficialmente un ganador. Los detalles los tiene Silvia Contreras.
9: Los primeros resultados le habían dado a la candidata de izquierda, Xiomara Castro, una amplia ventaja sobre Asfura, pero el conteo se ralentizó el domingo en la noche generando incertidumbre. Hoy, tras un en la casa de Castro, el segundo en votos reconoció la victoria de la izquierda, Nasrías Fura.
10: Ahora quiero decirlo públicamente,
11: que la felicito por su triunfo, y como presidenta electa, deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños.
9: Hasta este martes en la noche, con el 52% de actas escrutadas, el conteo da el 53% de votos a Xiomara Castro y el 34% a Nasrías Fura. Todo parece indicar que Honduras tendrá su primera mujer presidenta. La victoria de Castro devolverá a la izquierda el poder por primera vez desde que su esposo Manuel Zelaya fuera revocado del cargo.
8: Gracias Silvia, vamos ahora a la ciudad de Cali porque allí se generó polémica tras la elección del de nuevo contralor distrital. Cuatro concejales votaron negativo rechazando que el funcionario sea cuota del político Vallecaucano Juan Carlos Abadía, un ex polémico exgobernador del Valle que está señalado de corrupción. Los detalles los tiene Joana Cardona.
12: Se eligió el nuevo contralor de Cali con una votación de 17 votos a favor por Pedro Antonio Ordóñez, oriundo de Zarzal Valle y personero de Tuluá. Es egresado de la Universidad Central del Valle, licenciado en Ciencias Sociales y abogado. De
2: cada uno de los concejales que confió en mí,
8: y aún también de los que no lo hicieron, que espero y ruego a Dios no defraudar esa confianza, tenemos que hacer una contraloría distrital, confianza en el organismo de control,
2: sea recuperado por el pueblo caleño.
12: Sin embargo, esta elección fue una gran polémica. Cuatro concejales no votaron por él y aseguraron que es una ficha clave de Juan Carlos Abadías, gobernador del Valle, Diana Rojas y Roberto Ortiz, concejales de Cali. Y pone en duda pues la capacidad del nuevo contralor de hacer un control fiscal efectivo. Esto pasa en Cali, de verdad qué indignación y qué tristeza.
5: Quien en una forma cínica. Y dando a entender que las mafias se tomaron a Colombia, realmente esto asquea, repunda y produce mucha rabia.
12: El nuevo contralor de Cali ejercerá en el periodo desde enero 2022 a diciembre del año 2025.
8: Gracias, Joana. Y los candidatos a la presidencia estuvieron debatiendo hoy sobre economía, propuestas de aumento de salario, del salario mínimo, cotización por horas y hasta aranceles a los alimentos importados estuvieron sobre la mesa. Los detalles los tiene Marcela Puentes.
13: En un debate organizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, los candidatos a la presidencia plantearon varias propuestas en materia económica. Gustavo Petro, por ejemplo, dijo que para generar empleo en el país es necesario subir los aranceles a alimentos, textiles, entre otros productos importados.
5: Elevar aranceles a las importaciones de bienes que se pueden producir en
10: Colombia con alta intensividad de trabajo.
13: También desde el pacto histórico el senador Roy Barreras planteó la necesidad, dice él, de establecer el
10: IPESO. Garantizar y se lo voy a proponer al pacto histórico como programa común la creación de la COPPOINT, de la moneda electrónica oficial, como lo acaba de hacer hace 25 días Nigeria, como lo va a hacer en el año 22
13: China. El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, precandidato por firmas, dijo entre otras cosas que se debería subir el salario mínimo en un 11%.
10: Permitir la cotización por horas, salarios diferenciales por departamento. Y un aumento en el salario mínimo este año del 11%.
13: Mientras tanto, Oscar Zuluaga, del Centro Democrático, planteó a los empresarios que den una bonificación de Navidad a sus trabajadores. Un
10: bono
5: de ganancias compartidas que al menos equivalga al 20% del
8: salario de un mes.
13: Prácticamente todos los candidatos afirmaron que es necesario sacar adelante una reforma pensional en el próximo gobierno.
8: Marcela, gracias. Y el gobierno está muy optimista con la recuperación de puestos de trabajo, mientras que la ANIF advierte que la época electoral dificulta la reducción más rápida del desempleo y los comerciantes esperan reenganchar a más trabajadores en el año 2020. El gobierno permanece optimista. Los detalles con Marcela Peñas.
14: Para el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, Colombia va por buen camino en la recuperación de empleos.
3: Empezamos a notar resultados muy contundentes. Por ejemplo, por cada... ...hombre que se contrate, se están contratando tres mujeres...
14: Sin embargo, las cifras del DANE muestran que todavía hay mil puestos de trabajo por recuperar. El presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, reconoce que el empleo va más atrás que el crecimiento.
10: El hombre electoral no, está, no
15: ayuda y el año entrante eso no va a ayudar. Que todo el mundo está esperando a ver qué pasa y no se genera mucho empleo. Y eso pues en los años electorales siempre es así. Por
14: su parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, dice que su sector aspira a recuperar los mil empleos que tiene. Tiene pendientes en el año 2022. Dice el DANE que hoy tenemos 16% más de personas desempleadas que antes de la pandemia.
8: Gracias, Marcela. Y seis dragoneantes del Impec fueron capturados en Valledupar por su presunta vinculación a una red que cometía extorsiones y otros delitos desde la cárcel La Tramacua, la cárcel de máxima seguridad de la capital del Cesar. Los detalles los tiene Ingel de la Rosa.
16: En diferentes barrios de Valledupar se produjo la captura de seis funcionarios del INPEC que mientras prestaban sus servicios de guardia en la Tramacúa habrían permitido el ingreso de elementos prohibidos a esta cárcel de máxima seguridad para que desde allí siguieran delinquiendo algunos reclusos con los que estarían aliados. Los guardianes harían parte de una red que involucra a varios internos y su rol, según las investigaciones, sería permitir la presencia de drogas ilícitas y licor en la Tramacúa, así como el ingreso de celulares, sincars y cargadores con los que los delincuentes ordenaban extorsiones desde los centros carcelarios. Los miembros de esta red se hacían llamar los de la grande porque actuaban de la mano de funcionarios de la Penitenciaría de Mediana y Máxima Seguridad de Valledupar. Desde allí enviaban panfletos identificándose como integrantes del ELN, el Clan del Golfo o los Rastrojos para exigir cuantiosas sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus amenazados.
8: Y el próximo año la policía implementaría nuevas armas de baja letalidad, de esto para enfrentar las protestas que se presenten en el país. La noticia la tiene María Camila Castro.
17: Durante Expo Defensa en Corferia se ha dado a conocer los avances en tecnología, armamento, en temas de seguridad y defensa. Uno de esos avances es en el armamento que utilizarían los policías durante las protestas que se han vivido en Colombia. El coronel de la Reserva Activa, Wilson Vaquero, dio a conocer que están desarrollando armas, municiones y también. También granadas de baja letalidad para que uniformados utilicen con el objetivo de persuadir a los manifestantes.
8: De armas, municiones y granadas de baja letalidad. Esto para que la policía pueda atender todo el tema de atención de las
18: protestas, de la protesta social.
17: También explicó que son granadas que no tienen afectación directa sobre las personas. En este momento están terminando la fase de funcionamiento. Se espera que en el primer semestre del próximo año se realicen las primeras pruebas con la policía. Y a mitad de ese mismo año ya la institución pueda contar con el armamento.
8: Y en deportes, hoy fue una gran jornada para Colombia en los Panamericanos Junior que se disputan en la ciudad de Cali. El patinaje ya comenzó a dar medallas de oro para el país. La noticia, los detalles con Juan Carlos Cortés.
18: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. Colombia volvió al tercer lugar del medallero de los Juegos Panamericanos Junior llegando a 84 medallas. Son 28 oros, 21 platas y 35 bronces. El patinaje hoy le entregó dos preseas doradas al país en los mil metros con Juan Jacobo Mantilla y Gabriela Rueda. Esta última es la protagonista en los micro. De Blue Radio. Muy
14: contenta de estar acá en los primeros Panamericanos Junior, de representar de la mejor manera a mi país, que siempre lo haré con muchísimo gusto y muy
19: contenta de los resultados obtenidos.
18: La noticia internacional se la lleva a Perú con Sofía Mamani, que se ha consagrado en los 10.000 metros de la disciplina de atletismo y, la deportista de 19 años, consiguió la primera medalla de oro para su país en los Juegos Panamericanos Junior.
14: Mis hermanitos de 12, de 15 años y de 4 años que se han esforzado y sacrificado y han hecho cosas que a su edad de Realmente no deberían haber hecho, pero lo hicieron para verme feliz y estoy muy contenta y muy me agradecida, muy mercia con ellos.
18: Valeria Cabezas clasificó a la final de los 400 metros con vallas y mañana el tenis de mesa abrirá el telón, el squash entregará dos medallas y la lucha entra en competencia con seis medallas.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio. 10 de
8: la noche, 10 minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo: la banda estadounidense Kansas and Roses tocará en la edición de Rock and Rio prevista para septiembre del año 2022 en Río de Janeiro, según informaron hoy los organizadores del festival La cifra, la cantante Adele estará 12 semanas dando presentaciones en el Hotel César Spalas de Las Vegas entre enero y abril del año 2020 y quedamos atentos al cierre total del túnel Sumapaz en la vía Bogotá-Girardot por mantenimiento de su planta eléctrica hasta la medianoche de hoy. Para garantizar la movilidad entre los sectores de El Salero y El Boquerón, la policía coordinará pasos alternos en cada sentido, por lo que recomiendan conducir con precaución. Este túnel se encuentra ya cerrado porque iba a ser desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. Hasta acá esta actualización noticiosa no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com
3: Continúen con Mauricio Quintero y Bla Bla Blue. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti En Blu Radio son las 11 de la noche perdón, 10 de la
8: noche, 12 minutos
6: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia su progreso
20: Somos la entrega de los que se los optimistas y también de los trabajadores que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron
6: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
20: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país rapidísimo entregamos lo mejor de ti
7: Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Apóyalos y matrículalos ya.
10: Entra a estecuentostudio.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación. Apoya Blue Radio.
21: ¿Que qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas,
1: como crezco a todos.
6: si sí, es opinión.
11: Tiene razón el gobierno entonces en cerrarle la puerta a la paz completa que don Iván Márquez propuso desde la clandestinidad. clandestinidad
22: Aurorita. El señor Iván Márquez está escondido en Venezuela, sigue traqueteando, sigue cometiendo amenazas contra el Estado, plantea una paz completa e involucra grupos que hoy en día siguen siendo terroristas, que por ese mensajero, esa propuesta nace muerta, Borrita. Si sí, es humor.
11: Estamos humor. por creada la coalición Centro Desesperante. Ah momento de de nuestra canción patria
1: no sabe que se puede creer que se puede coger a los muchos, sentarlos afuera, quitarnos la cara con desesperanza juntar tantos falsos es decoración
6: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Una familia
3: es como una fábrica de galletas. Los más grandes se encargan de traer a casa los mejores ingredientes con generosidad. Luego, con mucho amor, se dividen las tareas cocinan, otros van probando. Algunos están al frente del horno siempre. Y los más jóvenes se encargan de servir la mesa para disfrutar todos unidos esas delicias. eso somos una familia que sabe hacer galletas. Arthur's Cookies Factory. Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Navidad. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Radio, la alternativa. Hoy en Blue Radio.
7: Hola amigos de Blue Radio. Los saluda Luz Amparo Álvarez. Y los quiero invitar esta noche a una charla muy sugestiva después de las 10 de la noche en Bla bla Blue.
6: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Aquí está
20: bla bla blue. Buenas noches, ¡Mira qué pasa, familia.
3: buenas noches.
15: Bienvenidos. Bienvenidas. Bla Bla Blu, si prefieren terminar este noviembre tranquilos, arrancar diciembre felices, con no buena sonrisa, buena música y en medio de grandes conversaciones, pues quédense aquí con nosotros. Siempre los vamos a estar acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y en la primera hora, siempre invitados y esta noche invitada de lujo, vea, ¿eh? échemele más agua a la sopa que tenemos, Abas, los amparo Álvarez de Aba. Aba. Aba un tributo a Colombia para el mundo. Y hasta aquí ya la vamos a presentar y después de las 11, que los asuntos de su vehículo o su moto no me lo cojan mal parqueado. Un experto en seguros, Daniel Páez, estará aquí después de las 11... Como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues los invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones. Háganlo a través del 316-692-5274. Así que tendremos un super programa, los acompañaremos hasta la una de la mañana. Ya estamos listos. Por eso, se ilumina el escenario número uno de Bla Bla BlaBlaBlue para que suene ¡Mamma mía! ¡Aba, bienvenido! Amparo Álvarez, habla, habla, lu, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Luz Amparo, bienvenidísima. Hola,
7: ¿cómo están? No, pues gracias por la invitación, qué rico estar con ustedes en este parche.
15: Ay, qué buen parche, qué buen parche tenerla esta noche con nosotros, finalizando noviembre. ¿Usted dejó eh, vivir a noviembre o no fue la que dijo me colabora con las salidas del primero? <risa>
0: Como la segunda, como la segunda.
15: Bueno, Luz Amparo, felices con esta nueva temporada de Ava, un tributo de Colombia para el mundo. Contémosles a los oyentes de Bla Bla Blue en qué consiste este tributo, qué pueden ver en escena, fechas, horas, qué hacemos para verla a usted cantando como las diosas.
7: Ay no, pues qué emoción, estamos más felices con este tributo, nosotros llevamos varios años con él, estamos con César Escola, el jurado yo me llamo, eh, con Ricardo Prado pues que es productor musical y Connie Cross, que es una cantante de musicales, incluso con premio de mejor cantante de Broadway, de musicales, en fin. Y, y nos juntamos a hacerle el homenaje a esta música de Ava no es una imitación porque no queremos imitarlos, sino que es hacer un homenaje a esta música, entonces cantamos los éxitos, pero además es una rumba tremenda, la gente se para, canta, baila, grita eh, y, la, y, y nos divertimos mucho, por eso yo creo que esa es la razón principal eh, por la que la hacemos nosotros y es que nos divertimos eh, uno, uno se devuelve como en esa época de los 70, bueno que usted también vivió jovencito no no solamente nosotros
15: millennials no ay sí cómo
0: que A mí me da
7: risa porque a veces llegan los jóvenes al show y dicen, pero ustedes se disfrazaban así y yo decía, no, no nos disfrazábamos este era Uf. nuestro 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 día a día nos vestíamos así, nos peinábamos así y, <risa> y bueno, y así y así yo creo que de ahí formamos las personalidades tan especiales <risa> que pero nos, nos da pena andar es... con el afro con pantalón, bota no, campana, es... en
15: fin Eso le iba a decir, los Amparo esas pintas de los años 70, ¿cómo eran? ¿Cómo eran esas pintas que son espectaculares?
7: A ver, yo sí me la viví con toda, bueno, no tanto los setentas, sino los ochentas, porque bueno, los agua ocho. también es setentas y ochentas, y yo pues nací en el 72 y dos, entonces eh, yo en los ochentas sí me la viví con todas. O sea, yo era copete de alf, pero de veinte centímetros, eh, chicles neón, suecos, <risa> plataforma, falda globito, eh, no, eso sí, el blusón con un cinturón por fuera... Eh, ah, eso fue una, y pa, los hombres que se ponían como es? Los 4Chain Era que se llamaban Los 4Chain También las plataformas no eso, Yo yo me ponía todo sin pena Manga así Ajá. bota campana Pantalón bota Uf. campana
15: <risa> Los hombres Los hombres a finales de los 80 Nos hacíamos el peluqueado longuito ¿Se acuerda? Los Amparo Longuito Claro
7: el longuito. Claro claro Pero también se hacían la chuler ¿No? La chuler Que yo no la sé si En Medellín le hacían la chuler Que era como ¿Sí? el corte militar uh -huh.
15: Que después en Medellín y se bueno, terminó volviendo... Y el, el, copete, el, el, de al,
7: y el copete de alto, que copete se lo invitó Donald Trump. Donald Trump se invitó al copete de alto
15: pero así que... Pero eh, la chuler en Medellín se terminó volviendo el 7, ¿no? Que es peluqueado, bien peluqueado aquí a los lados... Y el pelito larguito atrás, como una como una cola, un, una mata de pelo por detrás ahí debajo de la nuca, ¿no?
0: Sí, un matorral.
15: Matorral, el sí, 7. Sí, esa
0: es la moda hoy en día, el
7: matorral ahí atrás. Es como, es Pero... como la, la moda pirulino, ¿no? Como la moda...
15: Ah, esa moda pirulino. Ese es el pirulino. ¿Cierto? Más o
7: menos. Es como esa moda mata de las pirulino. colitas atrás, sí.
15: Sí, y el, y el vestido de, 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 del personaje de Pedro el Escamoso sí es muy, muy 70, ¿no? Es... Porque son esos, las corbatas también vistosas, como con el saco café y de pronto una camisa azul oscura que uno dice. Es que en, en los 70 iban como fumando cositas por allá y
7: consumiendo bastante. <risa> bueno. Claro, y se ponían como, como esos conjuntos granate, ¿no? Se color así granate sí. con, con combinados y camisas con flores. Eso sí, claro. Ay. No, en la época tiene cosas y además en esa época nos lo gozábamos o sea, nos nos encantaba y nos encantaba vivir la moda pero además los 70 no es solamente una moda es como una una forma de ver la vida un estilo de vida, una forma de pensar una música es, es, es una influencia muy grande también para las generaciones posteriores mucha, mucha inspiración ahí
15: claro, y además las canciones de Ava yo creo que nunca, los amparos de oyentes nunca van a pasar de moda eso sí que pena, nunca jamás van a pasar de moda
7: Sí, es verdad, o sea, aquí, ¿quién no es sabe chiquitita? ¿A quién la mamá no le cantó chiquitita? Pues es así, ah, sí. eh, Y pero también las que son rumberas, como disco Nosotros en este momento hacemos unas versiones más arriba Pues como con más beat, ¿no? O sea, con, con más eh, punch, pues o sea, están más rumberitas, más arriba eh, Pues porque claro, pues uno, la, la época va pidiendo como cada vez más, ¿cierto? Y, y la gente se la goza mucho, la gente disfruta mucho el tributo Además es divertido entre canciones eh, tenemos charlas con César Escola eh, Bueno, que me imagino que ahora vamos a hablar también del, del, del video de César Escola ¿no? <ríe> y tenemos Ajá. show este jueves 2 de diciembre O sea, ya pasado mañana eh, Acá los veré haciendo el Pasito Setentero
15: Bien, bien, me encanta el Pasito Setentero eh, Pero es, es, es un tributo merecidísimo a ABA Porque en serio, la música, esa, esa música no tiene fecha de vencimiento y sobre todo ustedes con ese talento, con ese grupo del que nos está contando, pues la hacen todavía más, más, más grande y no traen los colombianos. Porque si uno de aquí, aquí esperando que vengan los de abajo, imagínense uno. 40 años aplastados, esperándolos a, a ver si de pronto a algún empresario se le ocurre traerlos.
0: ¡Ay, sí!
15: Porque, los Amparo, ustedes y yo somos de una generación que no veía esos grupos acá en Tarima, ¿no? Los grandes grupos de que se ganan premios eh, Grammy y todo eso, y, y los más famosos. Ahora es más posible. Es que a ah, los milenias y tras milenias les toca muy fácil
7: y sí, sí a nosotros los escuché y así nos tocó es como eh, lo, lo que pudiéramos nosotros lograr encontrar uno uno detrás de un disquito ¿ustedes no se acuerdan que uno iba a las tiendas de disco uno buscando un LP que está agotado y uno iba a la otra eh, uno, uno coleccionando LP no 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 eso era eh, pero también eso era lo lindo, ¿no? O sea, era, uh -huh. era, 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 era la magia de esa época también, uno buscar las cosas que quería, y claro, nosotros nos tocaron los grandes conciertos, eso ya es últimos años que, que, que vienen sí, los no. grandes artistas aquí a Colombia, eso antes sí. ni se aparecían por acá, éramos demasiado pueblito para ellos.
15: Eso sí. Pa además pasaba el avión derecho para Río de Janeiro para Buenos Aires. Y uno veía el avión pasando así por encima de la ciudad. Ay, lo sí, no va pero sea.
7: además en esa época, y no te acordás que no había cantantes colombianos famosos en el exterior. No. Que uno decía, no, no, ay, ah, pero ¿sí? ni uno, sí o no. Entonces uno como que Amanda Miguel Argentina, uno decía, ay Argentina, uy, mira una mexicana famosa, uy, una venezolana famosa, y colombiana no había ni uno y además las, las novelas también las famosas eran las de México, las de Venezuela y, y Colombia sí. nada, y mira pues ahora ya ese ese repunte por todos los lados, artístico eh, 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 bueno, no solamente de los, de, de, de los, de los músicos, sino también por, por, por la literatura por todos los lados, o sea, eso es, eso es muy bonito lo que, le, lo, lo que le pasa también al talento colombiano hoy en día
15: Ay, qué bueno, qué bueno que, que señale eso, Luz Amparo porque se da uno cuenta de que ha cambiado el país y en eso hemos crecido. De verdad. Qué bueno, en serio. Me, me parece tan chévere que claro. cuando estás hablando de eso decía, no, pero es que ahorita tenemos Shakira. O sea, cuidado. Shakira es mundialmente famosa y es colombiana, es barranquillera. Y, y grandes actrices y grandes deportistas. pero en serio es que. En esa época de la que estamos contando, que seguramente para uno de oyentes es historia patria o la historia de las cavernas, pero en esa época no, no figurábamos tanto y Colombia ha crecido mucho en cine, en televisión, eh, bueno, en talento, o sea, hemos crecido demasiado. Qué bueno, qué bueno que haga ese recuento, Luz Amparo.
7: Claro, claro, pero además es que ya uno le da orgullo, o sea, es que antes uno era como, ay, o sea, yo me acuerdo cuando, a ver, ¿quién quién fue la primera colombiana famosa o colombiana famosa en el exterior? Pues es que uno tiene que irse atrás y, 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 la, y, y hace unos años eran muy poquitos, es que hoy en día son muchos, entonces... Eh, pues esas oportunidades que también nos dan las redes sociales, nos da internet demostrarnos, demostrar el talento, que la gente lo disfrute y eh, bueno, pues por lo, aunque sea Averaba en, en su show de hologramas, <risa> pero
23: <risa> <risa> si me
7: lo quisiera ver y la gente que no lo puede ver así, pues que se venga al Teatro Astor Plaza a ver a Aba, eh, presenciar el tributo de Aba con nosotros este jueves y o si no, que, que se conecten por streaming, o sea, ya hoy en día eso es lo que nos da la tecnología y también que en parte, como la cuarentena, pues que la gente uh -huh. ya puede ver sus shows virtuales, se pueden conectar desde cualquier lugar del mundo, cualquier lugar del país, que la gente se disfrute el show, se lo goce, la gente baila, canta, si están Vitoba que se conecte desde allá, si está en <risa> otro país también, y que se armen parche familiar, parche de amigos, hagan vaca, compren el acceso entre todos y, y se disfruten los shows. Eso, eso me parece genial porque es otra manera de mostrar... Eh, un contenido artístico que no compite con el teatro ni compite con lo presencial simplemente es otra forma de, 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 de mostrarse artísticamente
15: bueno Luz Aparo entonces repitamos para los oyentes porque están tomando nota fecha y hora, fechas y horas a ver, ¿cómo es? El
7: A ver, fechas y hora para que cantemos Chiquitita, dime por qué. Y bueno, y las otras más moviditas también, La mamá Mía, y los que conocen la música pero el musical Mamma Mía. Eh, fecha, es este jueves 2 de diciembre, la hora, 8 y media de la noche. Eh, acá los esperamos, la boletería la pueden comprar en www.caracoleventos.com o en la latiquetera.com ahí pueden comprar la boletería para el presencial o también los accesos para, para ver el show por internet y ya, muy facilito
15: qué bueno, facilito y chévere para toda la familia música que no tiene fecha de vencimiento y talento tampoco que podemos dudarlo está César Escola al lado de Luz Amparo al lado eh, de Ricardo Prado y, a la, y al lado de Connie Ucross Teatro Musical en Vivo esta noche Luz Amparo, Luz Amparo Álvarez aquí en bla, bla blue.
6: Y ahora en bla bla blue venimos a robar.
3: Muchísimas gracias.
6: Venimos a robar porque
15: Vinimos a robar, pero no nos estamos robando nada, simplemente nos estamos eh, arrobándonos cosas que encontramos por ahí en Facebook, en Twitter y en Instagram. A propósito, ¿cuáles son sus arrobas, Luz Amparo, para que sus seguidores. No se pierdan ni un solo segundo de todo lo que usted hace también ahí postea en redes sociales.
7: A ver, a ver mis arrobas, bueno, yo ni me lo sé porque yo muevo muy poquito a redes sociales, la o sea, creo total en el mundo digital, pero a las redes sociales son malitas. Pero me pueden seguir en arroba Luz Amparo a él, arroba Luz amparo al en Instagram, en Twitter, eh, también en Facebook, Luz Amparo a Álvarez Arias, no sé por qué aparece conmigo.
15: No se sabe, no se sabe si sí no se sabe, porque aparece ay, con el segundo número. Y,
7: y bueno, Dios, yo, yo, yo publico como cada año, pero me importa. <risa> el segundo no importa. con No, pero...
15: Eh, pero qué tal esto, no, 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 Además, menos, menos mal que no, no la siguen casi, ¿no? Arroba Luz Amparo al en Twitter solamente tiene 354 mil seguidores. No más. Y... ¿En en serio?
7: No sabía, sí. qué bueno. Saludos.
15: Ah, bueno. Bueno, ahí está saludos a, a todos los seguidores Y en Instagram solamente tiene 41.800 seguidores Eso es una cantidad Pero bueno, si quieren seguirla Si quieren completar los 42.000 Pues ahí está Luz Amparo esperándolos A todos en sus redes sociales Bueno, venimos a robar porque venimos a robar Oiga esto Luz Amparo Arroba Bruja Porras en su cuenta de Twitter Escribió lo siguiente, dice Cuando alguien me dice que tiene la impresión De haberme visto antes, le respondo que soy actriz porno de silencio incómodo garantizado. <ríe> Momento de silencio incómodo garantizado. Arroba hester hester. Escribe en su cuenta de Twitter un diálogo. Dice, eh, hombre, es una persona que se encuentra con otra persona. Dice, hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Que es de Pilar. Y el otro responde, quitar los pelos uno a uno.
0: <risa> Qué
15: venimos a robar porque venimos a robar Arroba Animesa, nuestra querida Ana María Mesa En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente Dice, la persona con más poder para sabotearlo a uno Es uno mismo ¿Ah? Muy bien, la... así es. Muy bien, ¿no? Uno se autosabotea, es el rey del autosaboteo. Y este último vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba vales9m puso en su cuenta de Twitter. Ese famoso el meme que muestra las banderitas que comparan la misma expresión dicha en otro país versus la que decimos aquí en Colombia. Entonces pone bandera argentina, se cayó el bebé. Bandera de España, se cayó el bebé. Bandera de Chile, se cayó el bebé. Bandera de Uruguay, se cayó el bebé. Bandera de Colombia, no lo miren, no lo miren para que no llore. <risa> Vinimos a robar, porque venimos a robar. ¿A ¿Cuál mujer el papá no le dedicó esta canción de chiquitita? Esto es un himno entre papás e hijas en Colombia. No hay nada que hacer. Todos los papás le dedicaron a su hija chiquitita. Y no tienen que ser papás de los 80, 90. Es Todos, todos, de todas las épocas. Yo creo que la siguen dedicando porque es una canción bellísima. Una canción de 1979, original del grupo ABBA. ...pero que es en este tributo de Colombia para el Mundo... ...con Luz Amparo Álvarez, pues, está también en escena... ...Luz Amparo, esta canción, que ¿También se la dedicó su papá o no? ¿O, o, o quién se la dedicó? Pero claro,
7: ¿Oye? mi mamá, mi mamá, mi mamá la, la mamá cantaba... También, ...ay no, claro. esa es hermosa, hermosa... ...pero es que claro, todos los de nuestra época... ...nos cantaban esa canción... ...y, y, y bueno, junto con las otras detenteras también... ...y, y es otro recuerdo muy bonito si vos vienes en el teatro... La gente la canta, grito herido, la graba, prende la linterna del celular, ¿no? la gente se emociona mucho con esa canción. Y cuando nosotros montamos el show, pues lo montamos en ocho días, eh, ese show, pues el primer show que hicimos, apenas teníamos seis canciones. Y cuando terminamos el show, todo el mundo nos gritaba, otra, otra, y nosotros no teníamos Dios. nada, y entonces cantamos chiquitita otra vez. Y no teníamos otra vez nada, la gente seguía otra. Y nosotros no tenemos más, y la gente otra vez chiquitita. O sea, teníamos que cantar tres veces chiquitita. La gente ama esa canción. Y además los derechos Ajá. de esa canción, cada que se canta, van para UNICEF. así ¿Ah, Cada sí? que esa canción ah, suena, no los eso. derechos van para UNICEF, sí. sí Ay, qué bueno eso. Sí, 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 sí cada que suena en el mundo, imagínate eso. Eso me pareció muy chévere.
15: Ah, bueno, entonces, eh, o sea que por haberla sonado aquí en ese momento en Bla Bla Blue hay Derechos para UNICEF y cuando ustedes la cantan también en el escenario, Derechos para UNICEF.
7: Exactamente, exactamente. Qué buen
15: dato ese, qué buen dato ese, Luz Amparo, vea. Nunca tiras a la cama sin aprender algo nuevo, decimos siempre aquí en Bla Bla Bla, y eso es un datazo. Pero ojo, Luz Amparo, no, no, cuidado, tiene que cantarnos un pedacito de chiquitita aquí al aire para que nuestros oyentes se van antojando de cómo suena esa chiquitita en ese tributo de Colombia para el mundo
7: bueno a ver así sin guitarra y sin nada palo seco, no importa a palo seco, eh, a ver. usted me hace el coro, usted me hace el coro jovencito yo no, no, no yo, no, yo, no, yo pero me acuerdo de usted yo... con patilla y todo
16: mijito, ¿Qué patilla o sea, ni no que nada, no, no,
15: no, cuidado no, luz Aparo, es que yo no, tengo, yo no tengo oído yo tengo apenas oreja, oído no tengo oreja nomás
0: <risa> a ver Chiquitita dime por qué tu dolor hoy te encadena, Ciego en tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas brillan por ti, galla en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir con alegría chiquitita.
23: Claro que ¡Wow! eso con... ¡Uh, uh, uh, <risa> es un cuento. con. No, no, no. Pero con mis amigos
7: Chiquitines, con, con rumba, con fiesta, con, con la banda, en fin.
15: Uy, no, no, los amparo, me... pero en serio. Suena ridículo, pero me dice.
7: A ver, mi amor, aquí es la única que se soy yo, mi amor. Pero es cierto que no, oye chiquitita, ¿y la ganas de hacer como, como bailar así como paso de tía, sí o no, ¿A hacer con las manos así? Sí. sí, sí, total, total y todo el mundo sí. lo quiere hacer. Es muy, esa canción es muy, muy, muy especial.
15: El paso de tía que es el pasito universal, que es como meciéndose como si fuera como en una tuna. Como de un lado para otro, ¿cierto? Estamos hablando de ese, Que es moviendo como los hombros como hacia el lado derecho y después para izquierdo. Y la, los, los brazos están un poquitico encogidos, no en ángulos rectos, encogidos como hacia el pecho. Y los deditos como si fuera a hacer clap, clap, clap. porque ¿no? Y va, va moviendo. Los hombritos Exacto. para un lado para el otro. Y va dejando eh, la, la frente y la, la, la cara así se le queda un poco quieta. Lo que se alcanza a mover son los hombros de un lado a otro. Des, la, describí a su público... Y terminó no aplaudiendo, sí. o sea,
0: aplaudiendo.
15: Aplaudiendo. El pasito de tía, lo tiene clarísimo. Sí, la chiquitita, qué bueno. Qué bueno que esté sonando esto y que ustedes hagan esa música que a todos nos ha llegado y que hace parte de nuestros recuerdos algo inmortal. Que siga, que sigue siendo como... Los lo recuerdos también, y usted lo mencionaba hace un ratico, que nos está dejando un video que subió su compañero de tarima y compañero de, 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 de vida ¿no? y de profesión, el señor César Escola. Contémosles a los oyentes el video. Yo, yo, una vaina es que con Omni, con Omni en Bogotá. ¿Cómo fue eso, Luz Amparo? No, claro que Escola
7: no dice que es un Omni, no. Escola hizo una grabación en un avión, en un vuelo. Y él dice, sí. mire, les muestro lo que quedó en el video. Y entonces, pues, la gente empieza. Unos dicen, es un ovni, otro es Superman. Es, es una
9: mosca, es
7: un dron. Uh -huh. Ya no se habla de Superman, ya se habla de drones Eso es una mosca, eso es un gavilán, ya un gavilán, o sea, han dicho todo. Entonces, bueno, es ha sido muy chévere. Yo creo que para Escola ha sido muy chévere el ejercicio, leer todo lo que escribe la gente, todo lo que la gente se imagina, porque, pues, bueno, él, él pone el video como consideración, a ver. A ver qué, a ver a ver la gente que cree.
15: La libre interpretación. Pero es que estaba subido en un vuelo, ¿no? Estaba, estaba como en la pista del aeropuerto. Se nota que volteó a mirar y empezó a grabar un avión que estaba aterrizando en la pista de al lado, en el aeropuerto al dorado que tiene dos pistas. Supongo que fue en ese aeropuerto. Y empezó a aterrizar el otro. y va bajando el avión cuando pasa una vaina con forma de plato volador, en forma de frisbee, puede decir ¡pum! A toda, a toda. Y claro, yo lo primero que pensé fue, uy, OVNI, 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 OVNI. ¿no?
7: <risa> claro, o sea, pasa algo raro negro ahí, entonces fue bueno, todo el mundo eh, especula a su versión y... Oye, no crea, se ha pegado una, una viralizada, ese video de Pero TikTok, lo, lo o sea, tremenda, le... ¿no?
15: Uh -huh, uh -huh. ¿Ah? ¿Y usted cree usted cree en, los, en los OVNIs, eh, los amparos, cree que hay vida en otros planetas?
7: Pues mire, yo, yo, pues, yo sí creería que si uno existe, pues, pues, no sé, como que pretender que uno es el único, pues en el, en el universo, pues yo sí creo que haya algún estilo de vida, en algún tipo de vida en otros planetas o en otro lado, no sé, no creo que seamos los únicos en el universo. No sé, pero, pero, pero pues, lo que pasa es que yo no soy muy de esos temas, yo no soy muy de esos Ajá. temas como... No, 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 no soy muy de esos temas. Eh, me, me, me dejo sorprender por la vida, o sea, no sé, si algún día veo alguno le cuento. Ah,
15: bueno. Pero no soy muy de esos temas. Sí, 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 sí. Pero, pero, pero no creen, ovnis no creen, o sea, si usted ve eso, usted dice, ah, pasó, es un drone, es tapaca, no exageren. Nah, no, la <risa> Yo no sé, no sé, no, no.
7: No sé, no, yo no... Yo soy incrédula, yo soy una mujer muy incrédula, soy terriblemente incrédula. Pero pues la verdad yo, yo sí creo que yo sí creo que no estamos solos en, en 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 el mundo, no. Yo sí creo que algo debe haber.
15: Pero es incrédula en estos temas porque usted como buena paisa, de pronto pensaría, "No, los paisas son muy creyentes. Creen en Dios, es muy religiosa."
7: Ah, no, yo sí creo en Dios. Pero no soy rasandera, así pues sí, que de ir a misa todos los días, no, pero sí, sí creo, tengo fe, soy una mujer de fe. Me gusta la espiritualidad, tratar de llevar mi vida con espiritualidad, con tener fe en las cosas, tener fe en la vida, tener fe, pero no soy de ir a misa pues cada ocho días, no, pero sí soy soy, soy católica pues, crecí en colegio de monjas. Eh, eh, mejor Me estaban convenciendo para que fuera monja
11: Ay, pero, ¿en
15: serio? Pero,
7: imagínate, imagínate Mi mamá mi mamá era monja Cuando conoció a mi papá Mi papá iba en un bus Y se enamoró de mi mamá Mi mamá era monja y le dañó la vocación Y mi mamá se salió del convento
15: <risa> Y entonces dijo Como yo me salí, qué pena Dios eh, que pena ahí la faltonidad pero le voy a le prometo que le dejo una hija y ahí el, re el, re el relevo
1: que de pronto que de pronto
15: que de pronto bueno pero a propósito ahora que habla de su niñez y de su cuerpo esa, esa, esa ese... recita
7: tuya fue muy esa, esa recita tuya fue muy diciendo es que que de pronto monja
15: de pronto ay 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 Luis pero pero en esa época de niñez ya cantaba así de bonito en, el, ¿En ese colegio de monjas ya era la, la que ponían al frente a cantar en el coro?
7: Sí yo cantaba en el conjunto, en el coro, en la tuna. Eh, yo hice toda mi carrera musical de colegio y me fascinaba. Y después toqué batería, después de que salí del colegio, me di yo primero fui cantante que imitadora. Entonces yo, es que lo de imitador es muy raro porque pues uno cuando está chiquito nunca le dicen, uno dice, ¿Usted qué quiere hacer cuando grande? Uno jamás dice imitador o, o delegado de rifa juegos de espectáculos. No, uno no tiene eso en la cabeza. Esas son cosas que la vida le pone a uno que la vida va por encima de uno y la vida lo va, lo, lo va llevando. Eh, pero sí, yo cantaba desde chiquita, me decido, me, pues me gusta la parte artística, la he desarrollado y, y cuando salí de colegio cantaba en un grupo en Medellín y cantaba, tocaba en los restaurantes, tocaba batería. Eh, y ahí fue donde conocí a Vargas Vila a Los Marinichos, a Tole y Maruca y, donde ellos, y a Pucheros y ellos me invitaron a hacer parte del manicomio Vargas Vila que era un programa de radio muy famoso de la época como a la una de la tarde que eso era una franja muy uh -huh. famosa de humor pues yo me acuerdo porque sí. mi papá escuchaba Cristo todos los días eh, uh -huh. y bueno y, y entonces pues de ahí la vida me fue llevando como por el ca camino de la imitación, del humor y, y ahí me quedé y ya estoy muy feliz haciendo eso haciendo lo que hago
15: pero, Luz Amparo, pasar de cantar a imitar, o sea, cuidado porque eso es un salto. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Qué la convenció? ¿Cómo fueron sus, sus primeros pinitos en eso? Porque uno puede cantar muy afinado pues, y tener talento, pero ya hacer una voz o de pronto ya caracterizarse como lo hemos visto en diferentes programas de televisión, ya eso, eso ya es otro paso.
7: No, pues mira, eso a mí me tuvieron que empujar porque yo... Pues eso era muy raro, pues es que es como como coger a un niño y decirle, usted, usted puede ser imitador. Y uno dice, no, pero, pero ¿qué, ¿qué oficio es ese? ¿Qué profesión es esa? Es ¿Dónde se estudia? Eso ¿No hay carreras? Para los papás eso es terrible, o sea, ¿cómo así que mi hija va a ser imitadora? ¿Sí, mi hija, mi hija, hija estudia algo decente. Y entonces, pues, eh, el uno irse por la carrera de, 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 bueno, como por la carrera de la vida, ¿no? Pues porque para eso no estudia sino que se tiene uno que preparar de otra forma, uno tiene que buscar como un desarrollo profesional, eh, como por su lado. Eh. Entonces, pues, fue raro, y me decían, usted tiene muy buen oído, usted puede imitar, y para sí. mí eso era muy raro. Entonces, primero, bueno, que María Mejía, no, que hacer voces de niños, que topollillo, ah, venga, imite a Paloma San Basilio, esa se la tenía clara porque mi mamá me la ponía todos los días, Paloma San Basilio, eh, Amanda Miguel, no, todas las de la, Daniela Romo, entonces le salía muy fácil. Entonces yo invitaba para nomás a rapidísimo. Me decían, invité a Amanda Miguel y la hacía muy rápido. Imité eh, a Pimpinela, um, Sergio, es? Sergio Estíbal, ¿se acuerda? Un grupo. Sí,
23: claro.
1: Bueno, Cantilero y yo invitaba muy
7: fácil cantísimo y yo me imitaba facilísimo y entonces ya me dijeron bueno entonces hable hable haciendo, haga imitaciones habladas, personajes hablados entonces empecé con voces de niño, voces regionales y topollillo y petete y después me decían bueno hable con uh -huh. como María Emma Mejía y así y ya todo fue un proceso hasta que ya fui cogiendo como, como mi propia mi, mi propio estilo, mi propia mecánica y ya, y así, y así lo fui logrando. Y eso
15: me dio la persona, vida. Sí. Hay un personaje que han imitado cientos de mujeres que, que trabajan en el mundo del humor, pero usted fue de las pioneras de la imitación de Natalia París. Eso sí fue un hit. Y ese penalti sí se la tiene que cobrar usted, ¿o no, Luz Amparo?
7: <risa> pues, mira, lo que pasa es que en la época cuando yo empecé, es, éramos muy poquitas mujeres en el humor. O sea, la nena Jiménez, que hacía su humor picante. Eh, creo que Alexandra y yo empezamos como al mismo tiempo... Eh, eh, la Boba Pía, pero éramos muy poquitas, claro. o sea, es, que no, es que hoy en día hay muchas mujeres en el humor, y muchas mujeres que hacen stand-up comedy, eso me encanta, que cada vez sí. existan eh, más mujeres en el humor, pero en esa época no, pues es que nada, nadie, nadie, entonces era muy raro, porque una cosa es hacer imitaciones y otra cosa es hacer humor, y, uh -huh. y entonces era rarísimo... Y, y bueno pues Natalia París fue se volvió muy famosa la imitación de Natalia París pero antes también a Betty la fea eh, también se volvió famosísima María ma Mejía que era la canciller Noemí Sanín también se volvió como una imitación pues muy muy, muy reconocida, porque la gente ya me reconocía, era por eso, como, bueno, usted imita Noemí, ay, mira la Quimita María de era como el personaje que estaba de moda, ay, mira la Quimita Natalia, mira la Quimita María de mira la Quimita Piedad, mira la Quimita Noemí, mira así, como, hoy en día, mira la Quimita Amparo Grisales. <ríe> Entonces, es como, también depende de la de, de la época, ¿no?, del, del, del tiempo en el que uno esté
15: Y a propósito de, de, de esa imitación en Amparo Grisales, pues se confirmó un secreto a voces que, que se tuvo como unos roces ahí con Amparo. ¿Eso qué? ¿En qué quedó? Con yo me llamo, ¿no? ¿O no, no se volvieron a hablar y dejaron así o qué pasó?
0: <risa> Saben
7: que en estos días me la encontré y me dio mucha felicidad verla. Hasta, ¿Sí? hasta casi casi el abrazo en serio me da mucha ¿Qué? felicidad ¿verdad? porque cuando uno graba yo me llamo uh -huh. cuando uno graba yo me llamo eh, ahí sí me, como dice ella me dice me dice cuando la digo cuando uno graba yo me llamo eh, son, son temporadas largas sí entonces son como cinco meses uno haciendo yo me llamo pero además yo hice muchos años hice todos los primeros años incluyendo la, la, la temporada internacional, y, y entonces se vuelve uno como familia, y como familia que pelea, eh, tiene discusión, y bueno, claro, normal. lo que pasa es que sí, ya, claro, pero también había un momento en que ya eh, eh, las diferencias eran muy grandes, y, y, y bueno, y sí, sí tuvimos rosas tuvimos roces Amparo y yo, y pero bueno, pero igual... Y, eh, yo me llamo, es un formato espectacular. O sea, yo amo, yo me llamo, sí, me. Cada que lo puedo ver, lo veo, me lo disfruto. No, para que es un super formato.
15: No, y además porque en serio, en todas O sea, ¿quién vive, pues, como si fuera un, un, un angelito o Gandhi por allá? Uno trabaja y tiene roces con todo el mundo. O sea, con la familia, con la esposa, con los hijos, con los vecinos. Es que. Debemos. Eh, <risa> sí, claro que yo no soy muy La
7: verdad es que yo no soy de peleas. A mí no me gustan las no, peleas. No, no. Pero, pues, lo que no, que paro tiene un carácter, claro, que es complicado.
15: Fuerte, sí, es complicado. Sí. Pero, pero así que para pelear se necesitan dos. Y no hay que morder el anzuelo. Entonces, felices todos. Beso y abrazo. Chan, y la vaina y chau, pasamos la página. Y uno sigue feliz. Porque es que, ¿qué hace uno? O sea, ¿para qué se pone uno a agarrarse con la gente o, o, o meterle, pues, candela a la vaina? Eso es, no 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 vale la pena. Y es mejor, en, dice que en este mundo es mejor tener amigos que plata. Eso me ha dicho muchas veces un amigo y, y a lo largo de mi carrera lo he comprobado. En este, en este negocio y en este mundo es mejor tener amigos que plata. Por eso esta noche tenemos una gran amiga que es Luz Amparo Álvarez. Aquí suena Dancing Queen de Ava. Gran, gran, gran canción. Del grupo Esta es otra de las grandes canciones del grupo ABBA Y tampoco le voy a perdonar Luz Amparo Qué pena con usted molestarla tanto Pero Dancing Queen, por favor Un pedacito, un pedacito para los oyentes de Bla Bla Bla
0: Claro que sí A bailar, a girar Saber reír y vibrar uh, Y de pie, ahí va como una reina ya, viernes, noche y dónde ir, todo listo para salir. Y esa canción me fascina,
7: esa es de mis preferidas, esa es tan de... Buenísima. Ahí se con el traje de luces de la con su vuela, su de campana, su plataforma, todo el mundo de para, baila, no, esa es la canción que más nos gozamos en el show.
15: Y esa es una canción que también la ponen en los matrimonios en Estados Unidos... Como para que baile la, la que se está casando con las damitas de honor. Eso, eso se volvió un himno, es que lleva demasiados años siendo muy, muy buena canción, una canción muy importante.
7: Sí, 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 sí. No, es que toda la música de Abba es muy importante, es que Abba es una agrupación demasiado importante. Fue la que más vendió discos en, 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 en la época de los 70s y los 80s, son millones de copias. Por eso es que es un suceso mundial que ellos... Se, se reencuentren, eso ha sido un suceso mundial, y, porque es una música que dejó mucho, o sea, inspiró mucho, unas armonías impresionantes a la gente que, es, que, que disfruta la música, sabe que hay un trabajo eh, muy grande en composición, en armonías, eh, en, también en interpretación, entonces, bueno, son, es, es, es una música que se, por eso se quedó en el tiempo.
15: Desde, la canción es de 1976, tiene 45 años, esta canción Dancing Queen, y suena perfecta en esta noche aquí en Bla, Bla, Bla. Pero ellos se volvieron a reunir, ¿verdad? Esto era uno, uno, una reconexión, los del Grupo ABA, los Amparo.
7: Sí, claro, ellos se volvieron a unir y, y se supone que hay concierto que gira mundial y, uh -huh. y que hacen, hologramas logramos, y bueno, en fin. Entonces, pues, yo pago mi yo pago mi viaje a donde esté para ir a ver.
15: No, no, porque no, ya, ya,
7: acordemos,
15: acordemos o sea, sí. Sí, que ya metieron a Colombia también en la lista de grandes conciertos, ya, ya no nos toca ver el avión pasando por encima
0: Sí, sí,
15: ojalá, ojalá Es que verdad,
7: es verdad, y además eran dos matrimonios, y entonces, bueno, en algo se parece, porque mi marido y yo estamos en el grupo A, y entonces uh -huh. somos un matrimonio también ahí aunque no queremos que termine como los de ellos, ¿no? O sea, pero, pero, pero eso también en algunos parece...
15: En algunas cosas se parece. El grupo Ava y este grupo fantástico en escena en Colombia. Ava, un tributo de Colombia para el mundo. Suena, suena. Dancing Queen en bla bla blue. Suena, suena. Ya está a punto de arrancar diciembre. ¿Qué planes tiene? Bueno, aparte de su presentación el jueves 2 de diciembre. ¿Qué planes tiene para este año? Para el año entrante me imagino que ya estamos pensando en forma en el 2022.
7: Claro, no, pues nosotros estamos, pero full, gracias amigos, acá en el Teatro Sorplaza. Eh, muy reactivados, estamos muy felices porque está ese teatro lleno o sea, la programación está buenísima, tenemos a esa franja infantil, la gallina pintadita que se va a presentar acá, también en Medellín en, en el Teatro Jorge Isaacs en Cali, bueno Medellín este domingo, no, o sea, tenemos mucha programación, pero aparte de eso, seguir con el Astor Plaza que ya, mejor dicho, para el año entrante tenemos mucho trabajo, gracias a Dios también, que gira por Latinoamérica con varios de los contenidos entonces, bueno, ya estamos muy programados programados, gracias a Dios, con con mucho bolito, y cada que hay mucho trabajo, y estamos muy cansados, nos acordamos de hace un año, y decimos, no, hágale,
21: no. Sí.
7: <ríe> qué bueno que, que tenemos trabajito.
15: Sí, qué bueno, bueno, ¿y tele? ¿Proyectos televisivos?
7: Televisivos, bueno, es que por ahora no, no, nos da mucho tiempo, a mí me gusta, pues, me gusta mucho es el teatro, por ahora no uh -huh. nos da mucho tiempo para la tele. Uh -huh.
15: Bueno, y su personaje, es que su personaje es fantástico, el de la, el de la muchacha esta que te es un poquito cejona esta, <risa> el personaje sí, ay, ay, ay. No, ten... ¿Cómo, Daniel, cómo? El, el de personaje esta de la, de la señora, el señorita está que es cejona, que es, las cejas que se le juntan, ¿no? Una ceja con la otra, gran personaje suyo, Luz Amparo.
21: Eh, María Cachetón, claro que sí, María, <risa> sí, María Sexy, Ah, María, tú cómo es que te llamas, Ah, María, es que así es que me gustan a mí, así es que me gustan a mí, con pura pinta de duesto de San Andrésito, <risa> Cachetón Sexy, ¿eh, María,
24: suéltate. <risa> Qué
21: ah bendice. María, a mí me encantas porque tú, tú, cada que yo te, me encuentro contigo, hueles a purugo vos y yo a natural feeling de uno. <risa>
15: <risa> bueno, ¿y, ¿y usted qué es lo que trabaja? Es que yo la veo a usted por ahí metiéndose, echándole los perros a todo el mundo. ¿Usted ¿A qué, a qué es lo que se dedica? Cuente.
21: Eh, no, pues yo acá haciéndole toda la comida al patrón. Yo me buena para cocinar. Todos ¿Sí? los presidentes han sido muy muy queridos conmigo. Eso sí, a ninguno le gusta comerse mi comida. El único que no. la comió Virgil fue Virgilio Barco, que en paz descanse.
1: <risa>
15: <risa> ¿Y, ¿Y cómo le y cómo, cómo le dicen a usted? Cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se llama usted? Para que le contemos a los. Yo amigos.
21: me llamo Esther Tuli Barracas, la segunda ama de la nación. <risa>
15: Ah, no, pues qué belleza. Divina. Bueno, sí, señorita. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Blau Blau y por decirme cachetón, ¿no yo? Muchas gracias. Qué belleza. Como
0: ustedes
7: muchachos, qué felicidad eh, estar con ustedes. Ya saben que los espero acá con el Tributo ABA para que canten, bailen, gocen, que entren a caracoleventos.com eh, para que nos acompañen y compren su boleta presencial para la Store Plaza en Bogotá o que se conecten vía streaming desde cualquier lugar. Y acá los esperamos para que disfruten este Tributo ABA este jueves a las ocho y media de la noche.
15: Luz Amparo. Álvarez en Bla Bla Blue. Aba grandes clásicos de los años 70, 80 y de todos los tiempos que pueden ver ustedes ahí al lado de Luz Amparo Álvarez con César Escola. Bueno, viene Voces y Sonidos y después de Voces y Sonidos, en este martes vamos a hablar de un tema que, que puede ser importante para cualquier persona, ya que los temas jurídicos de su moto o vehículo no me lo cojan mal parqueado. Tenemos preguntas de esas clásicas, de que si el que da por detrás paga, esos mitos urbanos, qué pasa con el SWAT vencido. Bueno, una cantidad de cosas que seguramente a todos nos sirven, así no tengamos vehículo. Ojo, porque los temas de tránsito nos competen a todos. Esto es bla 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 ya regresamos.
6: expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla blue porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Radio.com porque la verdad es de todos. Ya son las once de la noche y cinco
5: minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio La Plenaria, de la Cámara aprobó esta noche el proyecto de ley que crea la categoría de patrulleros de la Policía Nacional y que incluye beneficios como bonificaciones mensuales, compensaciones por muerte a beneficiarios matrícula cero, entre otros beneficios según el Ministerio de Defensa así se fortalece la profesionalización del servidor público de estos agentes de policía escuchemos al general Jorge Luis Vargas director de la Policía Nacional, y al ministro del Interior, Daniel Palacios. Definitivamente, este proyecto es un
3: proyecto de fondo, un proyecto que va a impactar no solamente a la policía, pero definitivamente a la felicidad, a la esperanza de todos los
24: colombianos. Nuevamente, llegando a ese punto donde estamos diciendo que los policías no son robots fabricados nuestros policías son ciudadanos, y que cualquier beneficio que le damos, le estamos dando a familias de colombianos. Por eso hoy, todos estos beneficios, como son también los temas de la bonificación y de la asistencia a la familia, que es sin duda alguna trascendental en lo que se está logrando hoy, en avanzar en una comisión de estándares, en un centro de estándares, en avanzar en todos esos diferentes beneficios que podremos dar, inclusive como buscar y propender por una nivelación salarial de los miembros de nuestra Policía Nacional.
5: 11 no, no de la noche y seis minutos y continuamos con temas políticos porque siguen los ataques entre las distintas coaliciones. Hoy hubo un rosario de cuestionamientos entre el pacto histórico hacia la coalición de la experiencia o el equipo Colombia. Marcela Puentes.
13: En el debate que se desarrolló en el marco de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF los candidatos protagonizaron varias controversias el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry cuestionó fuertemente las propuestas económicas de Gustavo Petro
3: Pero la, la otra propuesta de abandonar el petróleo equivale a, a
10: enviar a 18 departamentos del país y a la economía colombiana a una crisis y a un caos
13: Echeverry también dijo que ve muy cercanos a Alejandro Gaviria y a Gustavo Petro, ante esto el senador Petro de la Colombia Humana le respondió.
10: Sí, me acerco a un pacto con Alejandro a despecho de Echeverry.
13: Mientras tanto, el senador Roy Barreras atacó a Echeverry, pero también a Oscar Iván Zuluaga.
10: ¿Qué responsabilidad tienen esa coalición de la apariencia que llegará seguramente Oscar Iván a ella próximamente con la continuidad del fracaso de un gobierno para que ahora no hagan ninguna rendición de cuentas
13: pero Zuluaga no se quedó callado le respondió a Barreras especialmente sobre las críticas que este lanzó a su propuesta de bilingüismo
5: Roy, yo, yo atribuyo su comentario a su falta de información y seguro de conocimiento, tener un idioma y que no sea un privilegio exclusivo de los ricos, que seguramente sus hijos lo hablan, sino que sea un tema de colegios públicos y cumplir una ley que está vigente
13: mañana también habrá debate el tema las mujeres y allí también seguramente habrá mucha controversia
5: Gracias Marcela, 11 de la noche y 8 minutos, lo peor de la crisis económica generada por la pandemia ya quedó atrás según el Banco de la República, Marcela Peña.
14: El informe de estabilidad financiera del Banco de la República muestra que por primera vez desde el inicio de la pandemia tenemos una aceleración en todas las modalidades de crédito. Además, están bajando fuertemente las deudas en mora y hay un aumento en la rentabilidad tanto de los bancos como de otros establecimientos de crédito. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar.
24: demostrar que lo peor de la crisis ya pasó, no solamente ya pasó sino que realmente estamos en un proceso de recuperación que ha sido tan rápido que ya el nivel de actividad está por encima del nivel prepandemia.
14: El gobierno coincide con ese optimismo. Dice que el crecimiento del tercer trimestre duplicó las expectativas que tenía y este año vamos a tener una expansión del Producto Interno Bruto de al menos un 8,5%. Este crecimiento, dice el gobierno, está permitiendo a miles de hogares recuperar sus ingresos y empezar a sanar las cicatrices de los confinamientos.
5: 11 de la noche y 9 minutos, el municipio santandariano de Beta se convirtió en el primero en ser delimitado en el oriente colombiano, una franja importante de su territorio quedará bajo protección ambiental por estar en zona de influencia del páramo de Santurbán, Julia Mejía.
24: El municipio de Betas, ubicado en Santander y que es el más alto del país, no desaparecerá tras llegar a un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y la comunidad en la delimitación del páramo de Santurbán. El 70% de su territorio quedará bajo protección ambiental y el 30% restante podrá continuar con actividades de, de minería ancestral y agricultura. Hernán Bautista es el alcalde.
10: Que salvamos a Betas, que después de un carasegar, eh, lucha de esfuerzo, de enorme preocupación e incertidumbre de las, las
1: comunidades.
24: Según el Ministerio de Ambiente, más de dos 400 habitantes de Betas podrán seguir ejerciendo sus labores ancestrales siempre y cuando conserven el agua y el ecosistema del páramo de Santurbán.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las
5: 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo, el gobierno de Japón decidió endurecer aún más en sus restricciones fronterizas dirigidas a contener la variante Omicron con la prohibición total del ingreso en el país de todos los extranjeros incluidos aquellos con estatus de residentes procedentes de 10 países africanos la cifra que es noticia está con el grupo Gilinski, que dobló su apuesta y ahora lanza una OPA hasta por el 31,68% del grupo Sura y quedamos atentos porque una nueva recusación aplazó la discusión del POT en Bogotá que se tenía prevista para mañana hacia las 9 de la mañana la recusación esta vez fue contra la concejal Sara Castellanos el desarrollo de estas y otras noticias en bluradio.com y en twitter en arroba bluradiocos en sintonía con
3: bla bla, bla, bla. conversaciones para gente experta. si sí, es opinión.
11: Tiene razón el gobierno entonces encerrarle la puerta a la paz completa que don Iván Márquez propuso desde la clandestinidad. clandestinidad
22: el señor Iván Márquez está escondido en Venezuela, sigue traqueteando, sigue cometiendo amenazas contra el Estado, plantea una paz completa e involucra grupos que hoy en día siguen siendo terroristas. Que por ese mensajero, esa propuesta nace muerta, Aurorita. Si sí, es humor. Estamos
11: humor. por creada la coalición centro desesperada. Momento, Francia de nuestra canción patria. No sabe que se duele,
1: creer que
11: se pueda coger a los
1: muchos, sentarlos afuera, quitarnos la cara con desesperanza, juntar tantos falsos. El
6: Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la alternativa
3: estás escuchando Blue Radio es momento de dormir mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos Banco Popular, hoy se puede siempre se puede Navidad. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
15: Hey, ¿qué tal, amigos de Blue Radio? Los saluda Beto Ville. Los saluda Julio
3: César González Matador.
9: Soy el buen niño, el hombre más pequeño del mundo. Los saluda Aida Luz Valencia, Clarividente y Sanadora Espiritual.
10: Hola, amigos, les habla Bobby Cruz a las 10 en Bla Bla Blue.
15: se llama esta canción Voy a un coche de la banda Cristina de los Subterráneos porque vamos a hablar de coches, de motos y de normas o de leyes que muchas veces, como no las desconocemos, creemos que podemos evadirlas, que eso no es para uno. Y ahí sí, como decía un comediante famosísimo, Jerry Seinfeld, en uno de sus shows de stand-up comedy, dijo que todos jugamos con las leyes, pero que los abogados son los únicos que han leído las instrucciones que vienen en la caja. Por eso esta noche vamos a tratar de temas que tienen que ver con vehículos, con motos o tal vez con taxis para tener una guía un poco más amplia de lo que debemos hacer o que no eh, y por eso esta noche hemos invitado a Daniel Páez, experto en seguros, abogado, creador de Hace Seguros el señor Daniel Páez, muy buenas noches y bienvenido a Bla Bla, Bla, Bla señor muchas gracias por estar esta noche con nosotros, cómo me le va Hola Mauricio, buenas
10: noches, cómo estás? buenas noches para toda la audiencia
15: bueno, ahí lo recibo con buena musiquita, ¿no? ¿Cristina en los subterráneos le gusta o usted más como de Alcia Acosta?
10: Qué bueno, qué bueno, no, Cristina, estaba perfecto. Una canción de hace algún buen tiempo de nuestra generación.
15: Ah, bueno, me encanta que sea también se meta en nuestra generación. Muy bien. Bueno, Daniel, <risa> eh, hay, hay mitos urbanos y siempre los ciudadanos repetimos como loras cosas que ustedes, los expertos en, en estos temas de tránsito, eh, por su gran gran experiencia, ¿cuántos años lleva trabajando usted con seguros?
10: Eh, Daniel, 22 años, Mauricio.
15: 22 años. Bueno, en todos estos años una que otra cosita Un ha resuelto. Importante. Y, eh, tiempo importante, ha resuelto y sobre todo le ha colaborado a sus clientes a través de su de su compañía. Bueno, pero entonces, eh, los, lo, lo decía, los ciudadanos normales, común y corriente, los que no leemos las instrucciones en la caja porque no no, no las estudiamos y no simplemente nos dedicamos, ni siquiera sabemos cómo funciona el motor del carro, echamos gasolina y eso es palantina. y nada. <risa> ¿Es verdad que el que da por detrás paga? Porque eso es lo que me dicen, no, es que, que uno tranquilo porque el que da por detrás paga, ¿no? ¿Eso es cierto o no es cierto? En un estrellón.
10: Bueno, coloquial, coloquialmente eh, es un dicho muy popular, ¿no? Siempre lo escuchamos en todos los accidentes de tránsito que el que da por detrás paga y pues es, es relativo, tiene tanto de ancho como de hondo, pero realmente las autoridades de tránsito eh, siempre se guían por el código de tránsito y el código de tránsito en Colombia, que muchos no conocemos, determina que eh, debemos conservar una distancia mínima de 30 metros entre un vehículo y otro cosa que creo uh -huh. que nadie lo hace en Colombia, por esa razón pues siempre que hay un accidente en el cual un auto choca a otro por detrás, pues eh, termina siendo responsable uh
15: -huh. y la versión vulgar de eso es que alguien está agachado y no falta el amigo que le dice esa, esa pose no la paga el seguro
10: <risa> esa no va por el seguro
15: <risa> exacto bueno, hablemos, hablemos de algo que es bien importante, que es el SWAT, que es el SWAT, eso, eso mucha gente habla del SWAT, ir para arriba y para abajo, y ojo porque, vuelvo y repito, así usted no tenga vehículo, ¿también le interesa este tema o no, Daniel?
10: Sí, claro, claro, eso nos interesa a todos porque así ah, si no tengamos un vehículo automotor, podemos ser víctimas de un accidente de tránsito, ¿no? Es importante conocerlo, aunque sea un poco. El SOAT nace en 1991 y básicamente cubre, ese, el SOAT es seguro obligatorio de accidentes de tránsito y cubre a todas las personas, pasajeros, ocupantes o cualquier persona que se vea inmersa en un accidente de tránsito.
15: Uh -huh. Es obligatorio entonces, obligatorio para todos, todos los vehículos, las motos también tienen es... SOAT, ¿no? Es para todos, todo lo que se mueva... Todo el... en la calle tiene SWAT
10: no, no, no todo lo que se mueva solamente los vehículos automotores okay. motos, motocarros, automóviles, buses, busetas, camiones y demás que uh -huh. eh, cuenten con un motor los vehículos eléctricos mm, de hasta cierto batí Viaje, que es como se miden los, los motores eléctricos, eh, no están obligados a tener SOAT, hasta no recuerdo con exactitud, pero si no me equivoco, 800 watts y de ahí en adelante están obligados a tener seguro obligatorio.
15: Ok, entonces al que es peatón le, lo puede cubrir este SOAT en caso de, de un accidente, el vehículo supuestamente ha pagado una póliza... Que le cubre eso, los daños a cualquier persona que pueda, esos daños que le pueda ocasionar a cualquier persona en la calle, ¿verdad?
10: Cubre los daños corporales a cualquier persona que esté inmersa en un accidente de tránsito como ocupante de un vehículo o como uh -huh. peatón.
15: Ok. Okay, bueno, eso es importante, entonces que todos lo sepamos. Sí, en los seguros, indiscutiblemente lo terminan cubriendo a uno también. Bueno, eh, el SOAT, el SOAT tiene fecha de vencimiento. Eso tengo entendido que se demora un año. Y qué pasa, Daniel, si a uno se le pasa, porque si no es que el SOAT suyo se le vence esta noche, el martes 30 de noviembre a las 11:59. Si el primero de diciembre, bueno, eso... a las 12 y un minuto, a uno le pasa algo. ¿Ahí ya no lo cubre o, o eso es así? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona?
10: No tiene cobertura. Las, la cobertura del seguro obligatorio es por 365 días, un año, uh -huh. y sí. va desde la hora cero del día en que inicia la cobertura hasta las 12 horas del día en que la termina, me explico. Hoy es 30 de noviembre. Si expedimos un SOAP, hoy iniciaría la vigencia a las 0 horas del 1 de diciembre y terminaría su vigencia a las 12, a las 24 horas, perdón, del 30 de noviembre del año inmediatamente siguiente
15: del 2022, bueno, ahí está. Entonces, no, por favor, los que tengan carro, no, que no se les venza el sueldo Los que tengan vehículo, automotor, como nos habla Daniel Páez esta noche, pues no lo dejen vencer porque eso, puede, eso es un problema tremendo, tremendo. Hay gente que tiene el seguro eh, obligatorio y no tiene el otro seguro, ¿no? Los otros seguros que también son importantes.
10: Sí, bueno, acerca del seguro obligatorio hay algo importantísimo. Hay una ley que es la ley 2161 del 26 de noviembre de este año, o sea, está fresquitica. Sí, acaba de salir de Acaba los... de ser sancionada. Ajá. Eh, acaba de ser sancionada y básicamente eh, impone algunas modificaciones a el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, toda vez que eh, se calcula que cerca del 50% de los vehículos automotores en Colombia están rodando sin seguro obligatorio. No le creo. que ¿Eso es una cantidad? Esta ley, sí, es una bestialidad. Eh, en áreas rurales, muchos vehículos, eh, motocicletas, vehículos viejos, vehículos que circulan en veredas, en áreas rurales, muchos, muchos vehículos circulan sin seguro obligatorio entonces digamos que esta ley lo que pretende es eh, hacer que la gente cumpla con ese requisito de tener el seguro obligatorio, Colombia es el país de la ley sobre la ley sobre la ley, pues ya hay una ley que debemos tener el seguro obligatorio, no no entiendo por qué deba de sancionarse otra para volver a obligar lo que ya está sancionado, no sin embargo esta ley lo que busca es... Eh, tratar de que menos personas estén evadiendo la eh, toma de su seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Pero es que es increíble, porque
15: es que, hagamos cuentas, digamos que usted sale con un carro y le pega otro y usted no tiene SOAT, ¿cierto? Ahí usted le tiene sí, que bueno. pagar al otro carro lo que el daño que le acaba de, de hacer, si usted no tiene seguro.
10: Básicamente, si ese, en ese ejemplo que me acaba usted de mencionar, con culpa o sin culpa, que haya mm, sido culpable del accidente o no, por el solo hecho de no tener el seguro obligatorio, ya es sancionado como contraventor.
15: Ah, imagínese, imagínese. Más los daños que usted ocasione, porque le, le, lo van a obligar o la persona que está afectada le va a meter una demanda y usted tiene que asumir los daños. Ahora... Ahí si uno dice toco madera, toco madera, pero si uno llega a atropellar a alguien o si uno sí, si, si, golpea a un peatón con el carro y uno tiene SOAT, o sea, sí si se le va, pero con toda, porque tiene que ir, me imagino, so, responder por esa persona. Todos los daños sí, y todo y claro. lo, lo, lo que uno le ocasione en la salud de esa persona es responsabilidad de uno, y tiene que salir del billete, del sí. bolsillo de uno, pues,
10: o no responsabilidad del conductor y o del propietario del vehículo
15: uh -huh. ah ok, del propietario ¿Qué, pa ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa si, un, si un, ahorita en diciembre uno le presta el carro al tipo, al, al primo, que se venga préstame el carro, y el tipo va ahí eh, pues no sé, se, mete, se incurre en un accidente de tránsito, ¿de quién es la responsabilidad? mía como dueño del carro porque la placa del carro y todo eso yo soy el que responde o la responsabilidad de la persona que iba manejando o de ambos, quién paga esos platos rotos.
10: Ahí hay una responsabilidad compartida, y hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta que eh, si cometió un accidente, si más bien se ve inmerso en un accidente, en qué condiciones fue el accidente, si es solamente una multa, ¿no? ahí hay que ver muchos muchos factores, porque en realidad si es un accidente en el cual se ven inmerso uno o más vehículos o más personas, eh, responden el conductor responderá penalmente pero es eh, corresponsable el propietario hasta con su propio patrimonio por el solo hecho de haberle prestado su carro de buena fe al primo que se iba a ir a tomar y a, a, a bailar y a tomar y a estrellarse con el carro
15: es increíble, pero a veces en serio nos tomamos esto tan folclórico Daniel y oyentes y esto puede ser una cosa gravísima porque es que, es que estamos en la novena es que era el día de las velitas, es que no sé qué y eso puede terminar en un rollazo uno metido en un rollazo por ponerse de folclórico no es que estamos en la alegría y la celebración navideña y uno no piensa en esas consecuencias y esto puede ser mucho más grave así que cabeza fría y al primo que uno le cae muy bien y todo eso, pilas pilas, porque incluso puede que no se haya tomado un solo trago pero pues puede ir a cometer un, un error se voló un semáforo en rojo no vio bien eh, estaba chateando en el celular, no tenía un solo, una sola gota de licor, al primo le, le, le fascina chatear por WhatsApp cuando maneja y, tin, ocurrió un accidente, porque eso nos puede pasar a todos, ¿no? A todos.
10: Al primo, al primo pidámosle un taxi o un vehículo cualquiera que sea para que lo lleve a su casa o lo lleve a continuar la rumba.
15: O que se quede, ¿sabes qué? Mira, ahí está el sofá, hermano, ya no <risa> Hay Que sacar, hermano. Sí, y no no, no no, no de tanta tanta lora ni tanta lata Bueno, eso en cuanto a eh, este tema eh, Preguntan aquí, me preguntan aquí Que si eh, los vehículos de transporte público tienen soat Es decir, que si se llega a estrellar Un taxi o un bus También eh, responden por uno Si uno tiene daños Si uno se accidenta, si uno se golpea Y sufre a, 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 alguna lesión Que si lo cubre uno como pasajero
10: ese es otro pasa, ese es otro paseo, a ver, todos los vehículos como te lo mencionaba anteriormente Mauricio, todos los vehículos automotores que circulen en Colombia deben de tener seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el seguro obligatorio tiene unas coberturas eh, determinadas que para todos los vehículos son las mismas que son hasta 800 salarios mínimos diarios legales vigentes por gastos médicos, quirúrgicos y farmacéuticos por cada una de las víctimas que eh, Eso, para hablarlo en plata, hasta este año, antes de que aumente el salario mínimo para el año entrante, son veinticuatro millones doscientos mil pesos, eh, por gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, por incapacidad permanente de la víctima, cinco millones cuatrocientos mil pesos, por muerte y gastos funerarios, por muerte y gastos funerarios, sí, y por gastos de transporte y movilización de la víctima, que básicamente es el servicio de ambulancia, 302840 mil pesos. Esas son las coberturas del seguro obligatorio, Mauricio. Además sí. del seguro obligatorio, los vehículos de transporte de pasajeros, vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, deben de contar con otras pólizas que igualmente están reguladas por ley, ¿no? Pero eh, es otro paseo para los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros de servicio público. Esas, esos no. seguros cubren en exceso del seguro obligatorio y protegen a los ocupantes de los vehículos taxis, buses, busetas eh, vehículos de servicio intermunicipal y demás
15: perfecto otra pregunta Daniel si uno sale sin documentos del carro puede pedirle a alguien que se los traiga digamos que lo paren ahí por la calle y eso eso, eso se puede hacer o ya no o no salió sin los documentos nada. Yo ahorita como están hasta pidiendo la vacuna del perro y de todo el mundo <risa>
10: Bueno, pues eso es una facultad discrecional del agente de tránsito, la ley 769 uh -huh. determina que discrecionalmente el agente de tránsito puede permitirle al infractor que le lleven los documentos, eso no quita uh -huh. que le eh, impongan el comparendo por no llevar los documentos, lo único que... Mm, eh, previene, pues es que le quiten el vehículo que se lo lleven para los patios, el vehículo eh, por no llevar los documentos
15: Ok, entonces eso es discrecional con el agente de tránsito, como nos cuenta esta noche Daniel Páez de Hace Seguros, en esta noche que los temas jurídicos de su moto o su vehículo pues no me lo cojan mal parqueado cosas que fíjense, si no es que yo no tengo carro tiene que saberlo, tiene que saberlo tiene que enterarse porque de pronto uno como peatón puede estar envuelto en un accidente sobre todo en estos tipos de las motos que andan a veces en contravías, se suben por los andenes, mejor súbete a mi moto con el grupo Menudo en Bla Bla Blue ¿Hay diferencias entre los carros y las motos a propósito de súbete a mi moto ¿qué diferencias hay claras en cuanto a responsabilidades cuidado, cosas que uno no sabe Dice sí, los expertos sí saben hay que saberlo y aprenderlo esta noche
10: bueno, responsabilidades nada, son las mismas porque el código de Bien. tránsito eh, determina que las responsabilidades son iguales para todos los conductores sean eh, de cualquier Quiera que sea el vehículo. Eh, algunas cosas importantes a tener en cuenta es que eh, todas las eh, infracciones a la normatividad de tránsito en motos son causales de inmovilización, ¿no? Que muchas veces vemos eh, en las noticias que están haciendo operativos los agentes de tránsito y se llevan todas las motos por todas las infracciones de tránsito. Es importante tener en cuenta que todas las infracciones de tránsito en moto son susceptibles de inmovilización. Eh, eh, es, es algo un poco injusto, podríamos llamarlo, pero hay que ver que eh, hoy día en Colombia, pues por la cantidad de motocicletas que circulan, se, se ve con mucha frecuencia que son un poco altivos en la conducción.
15: Claro, y por es lo que demás, no hay... eh, La
10: responsabilidad penal es la misma.
15: Es la misma, pero es que, Daniel y oyentes, qué pena, qué pena con la gente de las motos, pero es que uno a veces ve unos, unas irresponsabilidades, que uno dice, no, ciudades donde es muy normal que el tipo de la moto se pase en rojo, súper normal, común, dicen, no, aquí el semáforo es para los carros, no y el de la moto, palante fresco, y además uno a veces entiende, son personajes que tienen que ir a entregar paquetes, cosas, comida, lo que sea, pero eso no los exime pues, de, de estar cumpliendo con las normas de tránsito, ojo, porque un, una moto que se pasa, imagínese, va pasando un carro, los peatones, los peatones están pasando a la calle porque en el semáforo en rojo, de noche, uno de peatón no tiene ropa reflectiva, y el del, el de la moto, por estar mirando el chat, a ver, buscando la dirección donde va a entregar, ¡tim! un tramacazo ahí, quedamos listos, ¿no? Porque puede haber seguros y todo, sí, pero es que hacerle daño a un tercero, eso es un complique. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿o no, Daniel? Bien importante.
10: Es muy complicado y está siendo cada vez más complicado la accidentalidad de motos, porque eh, la venta de motos, pues indiscutiblemente aumenta y aumenta y aumenta uh -huh. cada día, ¿no? Claro, Consecuencia por el tráfico. El mal transporte, el tráfico, bueno, infinidad de cosas.
15: Bueno. Otra pregunta, ¿qué pasa si uno no ha hecho el traspaso del vehículo o de la moto y el nuevo dueño comete una infracción o de pronto uno vende una moto y con esa moto que uno no hizo bien el traspaso hacen un robo y ¡pum! la placa está a nombre de uno. ¿Ahí qué pasa?
10: Mauricio, es un tema muy, muy importante de tratar y eso puede llevar un programa entero. Es uh -huh. importante tener en cuenta que cuando se tiene un vehículo y se enajena, que es la venta del vehículo, debe de hacerse el traspaso inmediatamente, porque eh, si vemos por lo menos este año, las, autor las autoridades, eh, no, perdón, el, la Secretaría de Hacienda uh -huh. de diferentes municipios están haciendo embargos por pago de impuestos, porque si usted no legaliza la venta de su vehículo, sigue siendo suyo, y el impuesto sigue, le car sigue cargándosele al propietario que está en la tarjeta de propiedad, que está inscrito en el RUN, en primer lugar. En segundo lugar, eh, si una persona va, está o es capturada cometiendo un delito en un vehículo que era suyo, que Mauricio lo vendió y se lo vendió al amigo querido de toda la vida y el amigo se lo vendió a otro y el otro al otro, y resulta que hicieron, no sé, cometieron un delito, pusieron una bomba, cualquier cosa pues van a llamar al propietario conocido eh, por las autoridades de tránsito, que es el que está inscrito en el RUN. O sea, van a llamar a Mauricio, y él es el que va a tener que responder penalmente y va a tener que contratar y gastar un poco de plata en un buen abogado para que lo defienda y pueda demostrar que el vehículo en el cual se cometió ese delito ya no es suyo. Uh -huh. eh, son muchas eh. cosas. Es importante. Para las personas que tienen vehículos que han vendido hace mucho tiempo y que aún no han solucionado eh, la, la um, propiedad de ese vehículo, hagan un traspaso a persona indeterminada, tienen que pagar los impuestos y hacen un traspaso a persona indeterminada, con lo cual se quitan lo que decimos coloquialmente en Colombia, ese chicharrón de encima.
15: Uy, ese chicharrón es bravo, mucho cuidado con eso. Uno muchas veces de, deja su pendiente. No, hicimos la y como me dieron la plata como me pagaron la plata completa el tipo, me, porque uno cuando vende un carro o, o una moto pues está uno con el temor de que el tumbe ¿no? Ay, ¿será que eso? Es? no, pero el tipo salió muy bien, muy cumplido, muy formal me dio la plata completa me dio la mano, tomamos tinto, nos reímos y resulta que quedaron datos del traspaso sin hacer o quedó el mismo traspaso como en veremos y eso es un chicharrón, como dice usted pero duro eh Incluso, no me acuerdo, pues también tiene, a me parece que una, vez, una noticia de esas que son absurdas, de esas que solo pasan en Colombia, que había alguien que le tenía comparendos y ni siquiera tenía carro. O sea, porque es que como aquí hay torcidos para todo,
10: tienen lo que cuidarse. Eso sucede con mucha frecuencia, pueden puede haber comparendos a su Eso. nombre por un vehículo que usted no tiene. Puede haber embargos, pueden embargarle su casa, su apartamento, su finca, su sueldo. Por eh, una deuda de impuestos, por ejemplo, porque usted no hizo el traspaso y la persona que lo compró lo dejó y no le no le hizo traspaso, no le pagó impuestos, lo pueden embargar. Mm -hmm. Puede tener infinidad de problemas por un carro que quedó ahí, eso es una propiedad, ¿no? Y si no claro. está legalizado, tiene que seguir pagando declaración de renta, tiene que, bueno, mil cosas que puede haber con una propiedad que esté a su nombre.
15: Claro. Eh, ¿Y cómo hace uno, así no tenga carro, para averiguar a ver si de pronto la cédula y el nombre de uno con los dos apellidos o el, o el apellido está involucrado en, un, en una en una pelotera de esas? ¿Hay forma de que uno averigüe a ver si uno está como, como en paz y salvo, así no tenga carro y nunca haya tenido? decir uy, qué tal que esté yo por ahí metido en una vaina de esas? ¿Uno puede averiguar en, el, en, el, en algún sitio?
10: Bueno, para la tecnología nos ayuda muchísimo, ¿no? Eh, a través de la Internet, ahí en Google podemos consultar el estado de comparendos en CIMIL, que es la plataforma a nivel nacional de los municipios, y en el CIM de Bogotá. Ahí se pueden consultar los comparendos. Por lo demás, sí, eh, es importante que los oyentes que tengan algún vehículo que nunca le pudieron hacer traspaso deben recordar en qué ciudad estaba matriculado e ingresar a la Secretaría de Hacienda de ese municipio ciudad donde estaba el vehículo matriculado y consultar el estado de impuestos. Uh -huh. es, eh, ¿Hay, ahí hay? pueden... Con consultar impuestos y, y pueden consultar impuestos y comparendos. Lo demás si les llega un embargo sí hasta que la autoridad los notifique no hay otra forma de consultar.
15: ok, Hay algo que se llama RUNT que es el Registro Único Nacional de Tránsito. Eso mm. todavía funciona. Y creo que hay uno consultaba a los comparendos. ¿O <coughs> qué es lo que consulta uno en ese RUNT? No.
10: Ya no. En el RUNT estamos inscritos todos los eh, ciudadanos. Que tengamos algo que ver con tránsito, me explico, que tengamos una licencia para conducir okay. o que tengamos vehículos automotores matriculados a nombre nuestro, los podemos consultar en el RUN. En el RUN podemos consultar, eh, hay una consulta ciudadana que es por placa, debemos de conocer la cédula del propietario y la placa del vehículo a consultar, y ahí aparecen toda la información de los vehículos. Si algún oyente tiene un vehículo que haya vendido y que no haya legalizado el traspaso, puede entrar a consulta Ciudadanos RUN por placa, RUN, R-U-N-T, eh, y ahí le aparece la información. Ahí aparece si el vehículo... Bueno, aparece la información del vehículo, si le han hecho eh, trámites, si, ha, um, si le han hecho revisiones, Tecnomecánicas y le han hecho seguro Obligatorio, bueno, información del vehículo Pero de accidentes y demás Esa no aparece en el RUN Salvo los que los juzgados Hayan radicado Al RUN para hacer Una limitación a la propiedad del bien
15: Ok, perfecto Aquí pregunta que se diferencia Entre comparendo y multa <coughs> O es lo mismo
10: eh, Bueno, propiamente Dicho, no es lo mismo lo que pasa es que coloquialmente pues eh, uno lo toma igual, ¿no? Realmente el comparendo es la orden formal que la gente de tránsito levanta por la presunta comisión de una infracción de tránsito, lo sí. que antes nos entregaban un papelito azul y que le llamamos coloquialmente parte, el Entonces, parte ese, claro, es el llama. Saca, ese es parte. el comparendo ese es el comparendo y okay. la multa es la sanción económica por la infracción de tránsito cometida.
15: Ok. Es, ah, bueno, listo. Ahí está entonces la diferencia. Eh, bueno, aquí pregunta, ¿es importante tomar fotos y videos después de un accidente?
10: <coughs> bueno, sí, claro, es importante porque pues es un medio probatorio. Uh -huh. eh, es importante que asista un... un a, eh, Agente de tránsito, que siempre que haya un accidente intervenga un agente de tránsito. Si es eh, un accidente de tránsito de una magnitud importante, ¿no? Es importante tomar las fotografías en el lugar de los hechos porque, pues, eh, siempre es un medio probatorio de un posible proceso que se iniciará con posterioridad.
15: ¿Qué pasa si uno de pronto dice, no, no llamemos a la gente de tránsito, arreglemos entre los dos? Y esa persona después se le empieza a hacer a uno el loco. Y uno después va a decirle a la gente de tránsito, no, pasa? ¿No ¿hay croquis? No, no hay nada. Ah, bueno, entonces va a llorar al mono de la pila.
10: Pues ahí puede ser los nueve domingos. En realidad, si en el momento de un accidente de tránsito no interviene un agente de tránsito... Cualquier arreglo que hagan entre las personas que hayan intervenido en ese accidente es ley para las partes, pero debe de ser avalada por un agente de tránsito. Porque si luego de que se quiten los vehículos del lugar del accidente y no se levante un croquis, pues ya la autoridad no tiene cómo hacerlo.
15: Es importante eso del croquis, ¿no? Porque uno muchas veces por, digamos, estrellan y por no, no armar el trancón entonces mueven los carros. ¿Eso es un error, Daniel?
10: Sí, claro, es un error. Es un error que se comete a diario. Es importante que asista un agente de tránsito. Lo que pasa es que en Bogotá eh, a veces hay accidentes de tránsito en que eh, se espera dos, cuatro, seis horas a un agente de tránsito para que llegue a asistir el, el accidente. Entonces, pues resultan mm, haciendo una negociación entre las personas, asumiendo a veces culpas que no se tienen, eh, y definitivamente pues si no se arregla económicamente en el momento del accidente es muy difícil con posterioridad porque eh, no se no, no va a haber los medios cómo cobrarle a la persona que dice se tener la culpa
15: Ok, ahí está entonces resuelta esta inquietud Estamos esta noche hablando de que los temas jurídicos de su moto o su vehículo no me lo cojan mal parqueado Estamos esta noche con Daniel Páez, que es experto en seguros, abogado, creador de AC Seguros, resolviendo una cantidad de inquietudes. Pero bueno, para los que tienen más inquietudes son los de los, los emprendedores, los emprendedores de Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol del Mediodía, que también participan aquí en Bla Bla Blue. Vamos un ratico a salvar a los emprendedores en Bla Bla Blue.
4: Estas Caracol y Blablablu se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. El primer emprendimiento que les presentamos hoy es un ejemplo innovador que brinda una solución específica, diseñar y producir prendas adaptadas para facilitar la tarea de vestirse.
18: Hola, mi nombre es Rigoberto Valle. Y yo soy Magdalena Mestre. Hoy les queremos presentar Mousen, un emprendimiento 100% colombiano que busca hacer de la moda una industria más incluyente.
14: Nuestro emprendimiento nace cuando mi papá empezó a tener dificultad a la hora de vestirse de una enfermedad. Buscamos prendas que se ajustaran a su nueva condición y no tuvimos éxito.
3: Es así
18: como decidimos ser parte de la solución y creamos nuestra línea de prendas adaptadas, diseñadas para personas que por edad, por alguna condición física, ...o porque sufren enfermedades como Parkinson o artritis, presentan necesidades especiales a la hora de
3: vestirse.
14: Nuestras camisas cuentan con un novedoso cierre de imán y velcro que devuelve la autonomía e independencia a nuestros clientes. Tenemos prendas funcionales para hombres, mujeres y niños.
18: Trabajamos con un taller que emplea a seis personas y nosotros directamente a tres. Nos encontramos ubicados en Bogotá y hacemos envíos a toda Colombia.
14: Los invitamos a que nos conozcan. Nos pueden encontrar en Instagram como arrobaemotion.com, ya que compartan nuestro emprendimiento. Juntos podemos cambiar la vida de muchas personas.
4: Continuamos con dos hermanas emprendedoras que proponen revolucionar el mercado de la belleza y cuidado personal con productos que contienen CBD o cannabidiol por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
17: Hola, soy Cristina González, una de las fundadoras de Sem Skinker, una marca colombiana de productos para la piel basada en CBD, en donde le apostamos al concepto de belleza limpia. Somos libres de crueldad animal, de parabenos, de fragancias y de colorantes. Nosotras somos dos hermanas emprendedoras del CESA que llevamos dos años trabajando en este proyecto de la mano de dermatólogos y de químicos farmacéuticos. Este proyecto empezó con una página en Instagram en donde dábamos tips y reseñas y sin darnos cuenta estábamos creando una comunidad. Ahí vimos el potencial de crear nuestros rituales en donde tenemos una gomicela limpiadora, un serum que con vitamina C y ácido hialurónico es aclarante e hidratante Un contorno de ojos perfecto para tratar bolsas, ojeras y líneas de expresión Y una crema que además de hidratar, repara la barrera protectora de la piel Muchas gracias, espero que les haya encantado Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentran como y Shop
4: Y para cerrar un emprendimiento que invita a las personas a descubrir todos los beneficios que trae para la salud y el medio ambiente tener plantas en casa.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es John Freddy García y hoy les quiero presentar a Paraíso de Plantas. Esta tienda de plantas nació en medio de la cuarentena en Bogotá. Nosotros al inicio únicamente vendíamos por redes sociales, pero ahora que pues, los negocios han podido abrir sus puertas, creamos y montamos esta tienda ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Somos cuatro personas que todos los días estamos manteniéndolas, cuidándolas y, por supuesto, brindando un buen servicio para que los clientes siempre lleven eh, más vida verde a sus hogares o a sus oficinas. Nosotros más que vender plantas queremos también crear como esa conciencia social y ambiental en las personas para que cada vez tengan más plantas en su hogar y así ayudemos al medio ambiente a cuidar el oxígeno que respiramos Gracias a Noticias Caracol por este espacio y a ustedes los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales arroba paraíso de plantas, ahí pueden hacer todos sus pedidos y hacemos envíos en toda Bogotá, los esperamos ahí chao
4: Recuerden que ustedes también nos pueden contar su historia, envíenos sus datos, nombre de la empresa, qué se dedica, cuántos empleos genera y cómo podemos contactarlos. Incluyan sus redes sociales. Todo esto al correo emprendedores.com.co.
15: Jurídicos de su moto de su vehículo no lo cojan mal parqueado. Esta noche estamos con Daniel Páez, experto en seguros, creador de Ace Seguros. Bueno, Daniel, ¿cuáles son los líos en los que casi siempre se meten los amarillos? Tú dices, ay, siempre vienen aquí a, recla a, 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 a decirme que van a reclamar el seguro por esto y esto y esto y esto. ¿En qué incurren más nuestros amigos amarillitos? <coughs>
10: Bueno, lo de los amigos amarillitos usualmente son choques simples. Generalmente hay okay. mucho mucho eh, choque simple. Realmente no no hay eh, choques importantes. Son choques simples porque igual que a veces eh, con las motocicletas por andar rápido, por la el estrés de los pasajeros, de la carrera, de, de pagar la cuota, bueno, eh, conducen con algún nivel de imprudencia.
15: Uh -huh. Bueno, ahí está, pero menos mal, son choques simples. Pregunta, ¿un carro particular se puede volver taxi?
10: No, 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 no. la ley colombiana no lo permite.
15: Ok, sí, porque además los taxis tienen las placas que son de color blanco, que eso las, las hace diferentes a los otros vehículos que tienen el amarillo con negro, y casi siempre empiezan por ese, ¿no?, de servicio público, unas, unas sí y otras no, ¿no? Con, mm,
10: con unas letras específicas. Bueno, no, no, propiamente... Las placas, todos los vehículos de servicio público Están Así. identificados con unas placas de color blanco, blanco. Eh, Hasta hace algunos años estaban identificados eh, por la letra S Pero los vehículos nuevos ya eh, Por la sí, cantidad tengo. de vehículos matriculados en Colombia Ya no, ya no ostentan la misma calidad Ya, ya no, no siguen con la misma frecuencia de la S en su en su placa en su placa
15: eh, aquí se está preguntando que si las bicicletas también las aseguran Daniel, ahora que hay bicicletas sí, claro que son tanca, que sí. bueno, y la inseguridad, ¿cómo está? ¿y cómo, cómo funciona un bueno, senador de bicicleta?
10: es importante eh, tener en cuenta el tema de el, la movilidad en bicicleta que está siendo uh -huh. cada vez más frecuente y más usual eh, otras otros medios de transporte alternativo como las bicicletas, eh, los ciclomotores, eh, las patinetas eléctricas, eh, los ciudadanos están acudiendo cada vez más a unas formas de transporte alternativas por gestión, por la mala calidad del servicio público en las ciudades principales, en fin. Eh, ¿Cómo se aseguran? Bueno, te, ahí, ahí podemos tener eh, con algunas compañías de seguros el seguro contra todo riesgo para las bicicletas que les incluye el hurto, el, las pérdidas por daños, por hurto e inclusive la responsabilidad civil, porque las bicicletas no tienen seguro obligatorio y también no. son susceptibles de causar daños. Claro,
15: una, con una bicicleta no puede atropellar a alguien perfectamente y le puede hacer daño.
10: Sí, le puede causar hasta la muerte, ya hay muchos sí. casos
15: de muchos casos, o le da por detrás a un carro fino y vea en qué momento ese Ferrari
10: estaba también, ahí también es usual
15: ah es usual bueno les pueden sacar compariendo a los a los por incumplir las normas de tránsito por, se lo pregunto porque uno también ve que el semáforo está en rojo y el tipo sale ¡sus! derecho derecho sigue derecho o sea esta mañana incluso en Mañanas Blue eh, 6am estaba Tito Puchetti estaba diciendo que que, que, los cicli, que él es ciclista, incluso que él es de los que los domingos y si se pone, que decía que se disfrazaba de Nairo, también le estaban tomando el pelo. Tito Puchetti decía, bueno, yo que soy ciclista y todo, pues que los ciclistas la embarramos, que tenemos que seguir derecho muchas veces para no sacar el pie del, del es que dio el nombre del calapié, yo no sé, usted tiene un nombre ahí. Los choclos. Los choclos, eso. Los choclos. ¿Usted, es cicli, usted es ciclista también, Daniel, los choclos. También le jalamos a la bicicleta, claro que sí. Bien perfecto. Perfecto. A los choclos, que iba a sacar el pie del choclo eh, y decía que uno muchas veces iba embalado en la bicicleta y estaba el semáforo en rojo, entonces para no sacar el pie del choclo, que, que seguían derecho, ¿le pueden sacar comparendo por incumplir la norma de tránsito a un biciusuario?
10: Bueno, realmente las bicicletas o los biciusuarios no están contemplados dentro del, dentro del Código Nacional de Tránsito, como los conductores de motos y de vehículos automotores, aunque sí pueden ser susceptibles de comparendos, inclusive los peatones.
15: Ah, sí, señor, los peatones también. Sin sí, mucho cuidado que los peatones también son susceptibles de, de, de comparendos. Me está preguntando acá, bueno, ahora que usted mencionó hace un ratico de los carros eléctricos, no estaba hablando hace un ratico, que si es más barato el seguro para un carro eléctrico. Porque como tienen ventajas los carros que son eléctricos porque no contaminan, eh, bueno, son, son más caros, no tengo entendido que son más caros a la hora de comprar y vender los carros eléctricos en este momento que un carro normal de gasolina, ¿o no? ¿O me equivoco?
10: Sí, bueno, pues el mercado automotor de los vehículos eléctricos es un poco más alto por, por la tecnología y demás. Pero los seguros son más económicos para los eh, las, eh, vehículos tipo motocicleta o algunos automotores eh, que los vehículos de combustión. Y eh, los vehículos eléctricos tienen algunas excepciones de pico y placa, impuestos y demás.
15: Claro, lo, lo hace para incentivar es, la compra de este tipo de, de vehículos. Eh. Que además contribuyen al bienestar de todos, ¿no? Porque es una cosa distinta a un exhausto echando todo el tiempo ahí humo, 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 toda esa vaina. <risa> a un carro eléctrico que no contamina. Eh, bueno, eh, sí, eh, eh, así es, así es. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir acerca de, de, de los taxis? Recomendaciones para los taxis. Usted que es experto en esto y que ha visto tanto... Bueno, tanto más, carro, que, ¿qué les podemos más decir los que para los taxista?
10: taxis. sí Más que para los amigos taxistas, eh, para los propietarios de taxis y para muchos de los ciudadanos en Colombia que seguimos siendo víctimas de las famosas fotomultas, eh, uh -huh. no sé cómo se puede manejar si la honorable Corte Constitucional, mediante la sentencia C-038 del 2020, se manifestó diciendo que llegaban a ser ilegítimas las infracciones de tránsito por fotomultas y siguen presentándose todos los días en, en nuestra amada Bogotá y en todo el país, creo. Sí, es el país. importante ver a alguien que, que se que algún doliente que haga algo con esto, porque siguen haciéndose fotomultas cuando la Corte Suprema dijo que deben de identificarse plenamente a los infractores y las cámaras de fotomultas no identifican a los infractores, sino los vehículos, y esto se sigue presentando. Mauricio, es importante que desde su mesa de trabajo busquen, eh, no sé, alguna alternativa de, de hablar con algún doliente que se ponga la mano en el corazón con este tema, ¿no?
15: Bueno, es importante eso que usted ha ahí planteado esta noche. Pues Daniel, le queremos agradecer muchísimo su presencia en Bla Bla Blue, gracias por estas recomendaciones, por estos consejos, para que no eh, terminemos mal parqueados con este tema de los de, de, de los asuntos jurídicos en los que todos estamos ahí involucrados. Daniel, mil gracias, un gran abrazo y gracias por acompañarnos esta noche en Bla Bla Blue. Un
10: abrazo para ti, Mauricio. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
15: Bueno, Daniel Páez, lo despido con mi cacharrito, Roberto
3: Carlos. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo león aquel. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía, y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar, pip, pip. quiero reparar mi Cadillac, pip, doo -bi -doo, doo -doo, doo -doo. en estas circunstancias el patrón me sugirió, prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció, y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol, pip, pip, esa cafetera era un perol, mi
15: cacharrito, mi cacharrito Roberto Carlos. Bueno, ya está listo. A ver, aseguramos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y ustedes se toman bla bla blue en el 316-692-5274. Ya regresamos.
3: que quieren
10: salir conmigo. Pero todo es por causa de mi cacharro, ¿saben? Voy...
1: Bye Chao uh -huh.
6: En las noches la única que no se cansa es la lengua Ya son las doce de la noche y un
5: minuto de este primero de diciembre del año 2021 y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos hablando sobre la ola invernal en Colombia porque a 21 asciende el número de personas muertas en las emergencias por las lluvias en el departamento de Antioquia en Medellín. Se han reportado más de cinco mil
8: afectados. Los fuertes aguaceros y vendavales han causado desbordamientos de ríos y quebradas, inundaciones y derrumbes en los últimos tres meses en las nueve subregiones. Según el Dagran, estas emergencias ahora han causado la muerte de 21 personas, sobre todo por deslizamientos de tierra. Medellín ha sido uno de los territorios que más ha sido afectados como en el caso de los estragos en las laderas de la ciudad, lo que ha afectado en sus enseres, vivienda y electrodomésticos a 5.631 ciudadanos que han requerido atención, según el secretario de Inclusión Social de Medellín, Juan Pablo López.
4: A 1.613 familias, lo que equivale a 5.631 personas, integrantes de estos núcleos familiares, que se han visto afectadas por eventos como inundaciones, desalojos preventivos, deterioro estructural y movimientos en masa.
8: Solo por los movimientos de masa, el Medellín se ha visto afectada a más de 700 familias este año.
5: 12 de la noche y dos minutos. de atención a eso porque el personal médico de la clínica Unidos por la Vida, Antigua Salud Cop del sur de Cali, están sin sueldo desde hace dos meses. Aseguran que el COVID-19 bajó y se olvidaron de ellos. Lina eh, Vera.
12: El personal médico y enfermeras de la Clínica Unidos por la Vida Antigua Salucop del Sur están sin sueldo desde hace más de dos meses pues afirman que es una situación repetitiva, pero antes se demoraban 30 días en pagarles. Ahora ya han pasado dos meses y la única respuesta que han tenido es que en diciembre les pagarán. Santiago Restrepo es trabajador de la Clínica Unidos por la Vida.
5: Cumplimos con nuestras funciones, los pacientes siempre cuentan con nuestros servicios, pero entonces nosotros no recibimos la remuneración que nos toca por dichos servicios prestados es bastante incómodo esto porque resulta que cada mes era la misma situación ahora son dos meses
12: aseguran que a pesar de esta situación siempre asisten a sus turnos
5: es muy maluco estar en su casa y uno mirando la nevera vacía eh, el señor del arriendo cobrando el sueldo entonces y nosotros sentir que tenemos que mendigar para que nos paguen sin
12: embargo los gastos no dan espera y mientras pasa el tiempo la situación empeora
5: Gracias Lina, 12 de la noche y 13 minutos se emite una demanda de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica contra los constructores del edificio Acuarela en Cartagena. Dalia Orozco.
19: Un nuevo capítulo surge en medio de la batalla jurídica que rodea la construcción del polémico edificio Acuarela en Cartagena. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda en contra de la empresa promotora calle 47, constructora del edificio, y la alianza fiduciaria S.A., la demanda que fue interpuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, tal como lo había anunciado desde hace algunos meses su director Camilo Gómez, busca que los constructores del edificio reparen al Estado colombiano por los daños al patrimonio cultural del país y que además asuman el costo de la demolición de la torre, ordenada a través de una orden policiva de restitución de espacio público. Esta acción legal contempla también que se condene solidariamente a las sociedades demandadas al pago de los perjuicios derivados del daño reputacional causado a la ciudad de Cartagena, ante el riesgo de salir de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Recordemos que el edificio Acuarela fue construido a pocos metros del castillo de San Felipe, lo que de acuerdo al Ministerio de Cultura, representa un peligro para el patrimonio de la ciudad y el país.
5: 12 de la noche y 4 minutos se terminó el drama para una familia santandereana que sufría por la desaparición de un familiar de 30 años que es eh, paciente psiquiátrico. Esta persona estaba desaparecida desde hace 5 días en el sur de Santander, Julia Mejía.
24: Desde hace cinco días había desaparecido un hombre de 30 años identificado como Miguel Ángel, quien según la policía es un paciente psiquiátrico había caminado desde el municipio de Suaita y finalmente fue visto en Websa, hasta donde llegaron unos patrulleros para rescatarlo el coronel Wilson Pará es el comandante de la policía de Santander y entregó detalles cuando habría salido de su lugar de residencia en la vereda Onofre
10: del municipio de Suaita, al parecer caminó por los sectores aledaños llegando hasta el municipio
2: de Websa, indicando que había un hombre desorientado con aparentes signos de abandono deambulando por las calles de este municipio. El hombre permanece bajo observación médica tras
24: presentar signos de desnutrición. 12 de la noche y 5
5: minutos, un juez condenó a 23 años y 8 meses de prisión a Gilberto Vargas Castiblanco por su responsabilidad en la muerte de una joven en Facatativá que fue asesinada por robarle sus pertenencias. Zrual Guerrero.
3: En la madrugada del pasado 29 de mayo la estudiante de contaduría Karen Adriana Rodríguez Castañeda llegaba a su casa junto con su padre en el barrio El Chico en Facatativa, Cundinamarca, cuando fueron abordados por Vargas Castiblanco quien pretendió robarle sus pertenencias y en el forcejeo la degolló. Vargas aceptó los cargos en su contra y se acogió a sentencia anticipada por lo cual el juzgado penal del circuito de Facatativa lo declaró culpable de los delitos de homicidio agravado en concurso con lesiones personales. El sentenciado permanece privado de la libertad en la cárcel es la modelo de Bogotá.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo en Comité Asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos, la FDA, Recomendó este martes la aprobación para uso de emergencia de la píldora contra el COVID-19 de la empresa farmacéutica estadounidense Merck. La cifra que es noticia la superfinanciera indicó que la tasa de usura se situó en el 26.19% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. Y quedamos atentos porque la policía implementaría nuevas armas de baja letalidad para enfrentar las protestas. Una de esas nuevas armas es un lanzador de granadas calibre 37 y 38 milímetros. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y Twitter, en arroba y en sintonía con bla bla blue conversaciones para gente despierta
6: si sí, es opinión.
11: Tiene razón el gobierno entonces en cerrarle la puerta a la paz completa que don Iván Márquez propuso desde la clandestinidad. clandestinidad
22: el señor Iván Márquez está escondido en Venezuela, sigue traqueteando, sigue cometiendo amenazas contra el Estado, plantea una paz completa e involucra grupos que hoy en día siguen siendo terroristas, que por ese mensajero, esa propuesta nace muerta, Aurorita. Si sí, es humor.
11: Estamos por creada la coalición Centro Desesperado. Ah. El momento para ¿Qué? lanzar en nuestra canción ¿Qué? patria
1: no sabe que se puede creer que se puede <risa> coger a los tuyos sentarlos afuera ni la cara con desesperanza juntar tantos falsos es decoración. corazón
6: Vos Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy
17: Lorna Cepeda. Yo soy Diego
2: Verdaguer. Jorge Raúl. Hola,
17: soy Carolina Cuerden. La la
3: Yo soy Adriana Lucía.
2: Yo soy Tato de la Blue, vamos a echar entonces el pote y el PT.
3: Con
6: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente. Despierta. La bla, bla blu. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla bla blu, porque ahora te escuchamos en la radio.
15: en vivo. Bueno, ¿se les hace conocida esa voz? ¿Se les hace conocida? Sí, es muy cercana a nosotros, está siempre en el corazón de nosotros. ¿Sabe quién es? María Macausland. María, nuestra queridísima María Macausland, que estuvo con nosotros, fue parte de la mesa de Bla Bla Blue, y que ya hace unos, bueno, casi un año, se fue a a su vida de cantante, a encontrarse con con lo que ella más le gusta hacer, a periodista, Bailarina y cantante Y llegó un momento en que dijo No, yo ya no quiero volver a estar eh, ahí Porque es que eh, ya entrevistó mucha gente Que canta y que triunfa Y que se ganan premios Grammy y todo Y yo canto y yo quiero cantar Y bueno, se nos fue María Macausdan Pero se fue a triunfar Hizo esta versión en vivo Una canción que ella había lanzado en el 2015 Pero el tema cobra nueva vida Con esta versión grabada en vivo Que hace parte del Festival Semillas Bajo Tierra Del 2021 Ahí está para todos los seguidores que quieran verla, pues googleenla o vayan a YouTube y pongan, vuelven a hacer en vivo María Macauslan. Y está en su canal, que tiene ya cuatro mil, 3.380 seguidores. Está esta versión para que la disfruten. Y los que no, pues la disfrutamos aquí, en vivo. Súbale, súbale un poquitico. Bueno, esta
1: suena delicioso. a
15: Nuestra queridísima María Macauslan, bellísima, baila, increíble, la banda la acompaña en esta versión en vivo, espectacular, espectacular para siempre María Macauslan. Yo le dije a ella que se fuera aquí de Bla Bla Bla, pero que cuando se ganara el, el, el Grammy, pues a nosotros nos tenía que dar la primera entrevista, entonces no había nada que hacer, Ahí está al lado de tres músicos. En la guitarra está Santiago Prieto, en el bajo en el bajo Flavio Bolaños, en el teclado acompaña una mujer se llama Lindy Sánchez y en la batería Alex Rodríguez. Esos cinco, cinco músicos están ahí sobre el escenario y María sale espectacular. Si pueden eh, chequear el video, se lo recomiendo, está buenísimo, sale bailando, sale bellísima con este vuelve a nacer María, María Macausland. Y nuestros oyentes en el 316 692 5274, pues hacen parte de bla bla de este espacio de conversaciones para gente, vea. Cada vez más despierta y a esta hora se comunican inmediatamente con nosotros. Muy buenos días, con quién tenemos el gusto de hablar por tan formidable invento como es el celular. ¿Quién habla? <risa> <risa> Buenas noches, Mauricio, ¿cómo está? Ah, no, 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 esto es nada menos y nada más Este es el psicólogo de cabecera de BlaBlaBlu Me siento mejor dicho, muy conmovido ah. de que me reciban así como el psicólogo de
26: BlaBlaBlu Muy bien, me no sé. presentaron como me lo merezco Voy a seguir
15: vale ser dicho, pendiente de BlaBlaBlu eh, Muy bien, es don Cristian Osorio, doctor, psicólogo Cómo le va, qué ha habido, oye, hace harto no nos hablábamos Qué más, qué hay de su vida no, trabajando fuertemente, está pendiente pues de todo lo que está pasando a nivel
26: nacional, eh, todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales, moviéndonos con nuestro emprendimiento de psicomental red. Y entonces, pues no, por eso estaba un poco perdido, pero pues, siempre escuchándolos y por ahí escribiéndoles por WhatsApp cada vez que tenían diferentes temas en las noches de bla, bla, bla
15: qué bueno, qué bueno, Cristian Y ya preparado, ya es primero de diciembre hermano, ya estamos con toda eh, y me imagino que en esta época uno se le alborotan los sentimientos, le pueden dar nostalgias se pone uno un poquitico más vulnerable en esta época del año, o no diciembre es una época de felicidades de emociones, tal vez de nostalgias, cambiamos en diciembre, sobre todo los colombianos un poquito, o no pues yo creo que no es cambiar, lo que pasa más bien es que es un mes que
26: nos lleva a los recuerdos. Recordemos que en algún momento, o más bien, en uno de los programas en los que hablábamos, decíamos que el cerebro guarda su información como en carpetas. Entonces, cuando llega diciembre, empiezan a activarse todas esas carpetas de los recuerdos, de las emociones, de los sentimientos, y empezamos a ver que diciembre también es un mes donde la depresión... Aumenta, donde los suicidios aumentan, la uh. violencia aumenta. Eh, digamos que el, es importante mencionar que las familias se reencuentran. Entonces, cuando las familias se reencuentran, eh, empiezan a presentarse diferentes dificultades eh, frente a los procesos que llevaban eh, anteriormente. Si me hago entender, eh, sí, sí, sí. digamos, eh, empiezan, digamos, el famoso pelearse por los terrenos, ¿no? Porque pues está el ausente que no está, entonces siempre quiere alguien tomar el poder. Entonces, eh, digamos que frente a la pregunta que me hacías de diciembre, sí pasa todo lo que acabas de mencionar.
15: Uh -huh. Y además porque eh, se reúnen las familias y el hermano Pelión o el hermano Adivato, el que quería que todo, que esto fuera para este lado y otro quería que el otro fuera para otro lado. Entonces ahí se empiezan a presentar los líos. Y empiezan los disgustos. Supuestamente es la época más feliz del año, ¿no? Y todo lleno de luces. Y ya la otra semana ya estamos el, el martes de velitas. Y arrancando pues en forma.
20: Pero ¿Y se acabó a veces... El
15: año? Y se acabó el año, sí. Y ese holgorio y esa fiesta, ¿no? Eh, ahí están quejando los, la gente en Medellín porque hacen la famosísima Alborada. Que eso, no sé si usted lo conoce, Cristian y Oyentes que a Medellín les da por, a, a un grupo de gente, no son todos, por echar voladores, eso es una vaina, pero eso estalla, casi que estalla en la ciudad, y afecta mucho a los animalitos, de los que tienen mascotas siempre son que abrazan al gato, al perrito, claro, porque hoy en ese estallido los gatos no entienden porque no dicen, ay, es que es 30 de noviembre, estaba hoy en Medellín entonces hay alborada, los gatos no entienden eso, no entienden eso en el calendario gatuno no aparece eso, pero aparecen diferentes manifestaciones que pueden relacionarse con la alegría, pero fíjese que usted nos está contando esta noche, Cristian, que no todo es alegría y holgorio que también hay depresión, hay riñas y peleas y hay suicidios, y hay cosas que no son tan agradables, que no son tan chéveres.
26: Sí, y es importante, y yo creo que siempre desde Bla, Bla 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 lo hemos dicho, y es la importancia de hablar de la salud mental. Pero no solo ver lo positivo, sino también empezar a ver esos síntomas que se generan, digamos, en estas fechas. Entonces, sí. eh, y también, digamos que quiero tirar ahorita la puya frente a algo que va a pasar el próximo año, y es la elección del presidente. Y ah, no. en mi invitación, ah, ahorita que estamos ah. hablando de que empiezan a haber co coaliciones y demás, eh, es... yo sí hago la invitación a que estén muy pendientes de qué eh, candidatos presidenciales le van a apuntar a la salud mental. Porque no es solo eh, que se unan y que vamos a cambiar el país o demás, sino que en verdad le demos importancia a hablar de temas de salud mental. Y eso es algo que tiene WLU y en verdad se les reconoce y es que hablemos de temas de salud mental.
15: Este era una cunita que, mejor dicho, no podía participar sin, ir, sin decir eso. Sí, pero además de, 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 de tratar de filtrar y de darnos cuenta cuáles son los candidatos que apoyan o que eh, prometen algo que su plan de gobierno hay temas relacionados con la salud mental, ¿cuáles son los otros que nos roban la salud mental? Porque es que... Claramente lo alborotan a uno. Bueno, pero entonces, ¿qué tema? Usted siempre tiene una agenda aquí para relacion, para desarrollar en las noches de bla, bla, bla. Y hoy, ¿qué nos trae psicólogo de cabecera? A ver, cuente, cuente bueno, qué se hablemos, trajo esta noche.
26: En la agenda del día tenemos, hablemos un poco de los límites. ¿En qué momento Sentimos que tenemos que colocar un límite, o más bien, ¿en qué momentos han sentido que ustedes los, los tienen que colocar? Así que quiero que, por favor, a través del WhatsApp, nos escriban en qué momento han tenido que utilizar los límites. Entonces recordemos que los límites primero nos, eh, nos dan la capacidad de validar lo que estamos deseando. Nos permiten saber y decir qué podemos aceptar y qué no. Valoran la opinión que se tiene. Nos permiten conocer esas actitudes o situaciones que no son negociables. Es decir, un no es un no listo entonces la importancia de aprender a colocar límites, entonces el tema de hoy sería los límites, entonces Mauricio en qué momento ha tenido que colocar
15: los límites, uy en todo, en todo, en todo, en todo, en todo porque es que yo tengo una 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 expresión que puede sonar un poco como ordinaria, pero es que yo siento que todo el mundo le mide a uno el aceite y que los seres humanos nos andamos intermidiendo el aceite unos con otros y a veces eh, cuando uno dice, también lo hemos dicho aquí en Bla, que cuando uno dice que uno es de lavar y planchar, la gente lava y plancha con uno
23: no, no hay
15: ningún problema ningún problema y que cuando uno da la mano le cogen el codo entonces yo pienso que en todo en, en el tema laboral, en el tema personal emocional, con los amigos eh, cuando uno es cliente de no sé, me invento no, eh, un banco, lo que sea un establecimiento comercial eh, que le piden a uno que tenga uno paciencia, o, o no sé, uno un mueble que manda a uno a hacer y no se lo entregan, y uno siente que se lo están, como dice decía mi papá, se lo están carameleando, le están mamando gallo, pues hay límites, me parece que hay, hay muchos límites, ¿no?
26: Claro, aparte que hablemos de la importancia de colocar los límites. Primero te permiten conocer hasta dónde estás dispuesto a ceder en tus relaciones. Y lo que usted uh -huh. mencionaba, es en la familia, con los amigos, en el trabajo. Entonces, colocar límites, pues nos van a permitir eso. Hasta dónde puedo ceder, pero no porque quiera decir mmm, que me niego de pronto a aceptar lo del otro, no. Sino que todas las personas somos diferentes, sentimos diferente y interpretamos diferente. Entonces, es mejor desde un principio colocar como esa, como esa regla, esa norma de... Yo voy hasta acá, permito que jueguen conmigo hasta aquí, y lo que usted decía, hay gente que se toma hasta el codo, pero es porque nosotros mismos lo estamos permitiendo, nosotros en ningún sí. momento le hemos dicho a la persona, Ey", un momento que eso no es así, claramente no es fácil, porque para colocar los límites hay un proceso. ¿Cierto? O sea, yo no voy por la vida diciendo esto no, esto no. O demás, no eh, claramente en una casa un niño no puede llegar a decirle a la mamá yo no voy a hacer eso y ese es su límite. No, no es la forma. ¿Cierto? <risa> esto es un proceso. Es un proceso de aprendizaje, de saber cómo podemos decir no. También nos permiten establecer relaciones en las que se traten con respeto. Este, en, este, en este punto del que estoy hablando, hablo un poquito más hacia las relaciones afectivas, ¿no? Digamos que cuando yo le digo a mi pareja eh, um, podemos tener relaciones siempre y cuando los dos demos ese consentimiento eso es respetar al otro ok, sí, sí, otro, claramente dale, dale, dale
15: no, 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 que, que, que es, tiene toda la razón usted uno no anda como un tonto eh diciendo cuáles son sus límites o cuáles no son sus límites, porque eso sería una estupidez. Hola, ¿cómo está señor del banco? Le voy a decir que mi límite es tres minutos aquí parado. No, pues, pues nadie es esa abogada. Exacto. Lo que sí, sí es cierto... No, lo que, no, leer
10: lo que el es contexto, cierto, eso sí es cierto... Exacto.
15: Y lo que sí es cierto es que uno permite todo. Yo muchas veces, cuando uno se entera de... de y ahora que estamos hablando de la, del tema de la violencia familiar y las épocas decembrinas y la depresión, los suicidios y las riñas y la violencia familiar yo muchas veces veo unos casos y veo uno en las noticias y uno se desilusiona de gente tan salvaje contra las mujeres pero también pienso bueno, ojo, ojo mujeres porque es que un tipo no conoce o sea, un, un tipo no conoce a una mujer o a, las, a la que va a ser su esposa hola, mucho gusto, vengo a darle en la jeta no primero lo primero es que uno es súper amable, súper feliz, cordial, caballeroso. Y uno, no, ya, a mí también me gusta Ricardo Arjona, suena muy bien. No, pongamos, pero pongamos la canción otra vez, no tengo ningún problema, me encanta. Pero después se va, esa, esa violencia empieza a crecer. Y empieza a crecer precisamente porque la mujer no, 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 no sabe decir que no. Entonces, el tipo es guache. Un día le contesta mal. Eso es un símbolo, eso es un síntoma, perdón, eso es un síntoma, es una señal, es una alarma, le contesta mal, es una tira una, señal puerta. Y alarma.
23: Y tira una veces... puerta,
15: tira una puerta, mira mal, empieza a subir el tonito, si esa persona deja que esos cis sigan, eso termina mal, eso termina en el noticiero, ¿no?, eso y es una, una persona noticia. que no colocó los límites en su momento. Exactamente, exactamente. Bueno, continúe usted que Usted es el doctor, yo aquí yo aquí soy el metiche de abordo bordo. Siga, no, no, sí. no. Aquí en BlaBlaBlu Bla, todos hablamos. La única que bueno, se canta es la lengua. <risa>
26: esa vaina, Muy bien. <risa> bueno, los límites también nos van a permitir entender que la importancia de dejar de poner al otro, digamos, como... ...lo que el otro quiere por encima de uno... Recordemos que hay que vernos a todos como iguales... ¿sí? O sea, ...yo no soy más que nadie... ...y el otro es más que yo... ...entonces cuando yo coloco límites... ...podemos llegar a un 50-50... ¿sí? ...a negociar... ...esa es la importancia de los límites... Eh, ...colocar límites nos va a evitar... ...ese sarcasmo... ...o el no entender... ...esas ironías como de... ¿será que eso fue lo que me quiso decir? ...no... Los límites nos enseñan a ser directos, a ser claros y precisos con lo que yo quiero que el otro entienda. Cuando yo uh -huh. coloco límites, nos ayuda a mejorar el autoestima. También nos ayuda a tener y estar seguros de las relaciones que yo genero. Eso era lo que Mauricio decía, las relaciones del trabajo, las relaciones en casa. Cuando colocamos límites, y hay que sacarnos de la cabeza que el límite es una regla que se tiene que cumplir. No, un límite es negociable. Un límite tiene que involucrar a todas las personas que están colocando ese límite. También nos ayudan a eliminar ese malestar que sentimos para evitar que lo expresemos de forma explosiva, que era lo que, lo que decíamos ahorita en el ejemplo. Entonces la mujer que primero toleró un golpe, una alzada de voz, pues probablemente va a terminar en el especial de Última Hora de Caracol, ¿sí? O sea, eso es importante <ríe> mencionar. Entonces, ante todo, eh, pues primero el amor por uno y el amor por el otro, de vernos como iguales, ¿sí? Entonces, digamos que eso era como algo con lo que quería que habláramos hoy.
15: Ok, y además hay otra cosa, mi querido psicólogo de cabecera de oyentes, que uno muchas veces no pone los límites para evitar confrontaciones y peleas pues, Ay, pero para qué peleo por esto cuando uno no pone el límite ahí por no evitar peleas pues lo que va más adelante es mucho más grande y es mucho más grave ¿no? es como uno no ir al médico como para evitar que uno le den una pastilla para el dolor de cabeza y resulta que uno por no haber ido entonces a los cinco años le da por ir cuando ya ha tomado muchas pastillas y resulta que usted tiene un mal en la cabezota durísimo. Y el médico le, le dice, si usted hubiera venido hace cinco años y no se hubiera tomado las pastillitas para evitar la vaina, pues hubiéramos prevenido eso. Aquí pasa exactamente el, igual, lo mismo. Uno dice, no, es que no quiero... No, ¿Para qué para que me enredo? ¿Para qué me engancho? La estamos pasando bien y si, es, si yo digo esta vaina ahorita es para problemas. Eh, no, no, no. No quiero ser como el mosco en leche, pues aquí de la relación... Poner, pero eso genera unas dificultades mucho más grandes más adelante, ¿o no, mi querido psicólogo?
26: Sí, no, por supuesto, todo lo que está diciendo es correcto. Y además que siempre nos han dicho que está mal, digamos, eh, decir lo que pienso, y eso no uh -huh. está mal. O sea, no te hace mala persona eh, decir que no, no estar de acuerdo, buscar tiempo a solas, poner límites, priorizar tus necesidades... Cambiar de opinión y ser tú mismo. O sea, uno puede cambiar cuantas veces quiera de opinión. Lo importante uh -huh. es siempre analizar como qué es lo que usted quiere frente a la conducta o frente a, a cómo se va a comportar en ese contexto del que estamos hablando. Entonces, uh -huh. ahorita, si usted sabe que llega diciembre, ¿cierto? Que vienen las fiestas, que se va a reunir probablemente con el hermano que usted no se la lleva, usted ya va con la eh, dis, eh, va con esa indisposición de llegar allá para fastidiar pues mejor no vaya sí o sea si va con ese tipo de comportamiento pues mejor no vaya porque se pueden evitar entonces los sí. límites son iguales uno los puede colocar en cualquier momento y en cualquier contexto
15: bueno y los límites laborales qué me dicen? Porque usted entra a una empresa, lo que sea, eres, no, es que aquí no tiene nada que hacer, o sea aquí, no, hecho, después de medio día aquí ya no hay nada que hacer. Y después está uno a los seis meses tarapeándole hasta en la casa al jefe, porque dice, sí, pero en qué momento yo me dejé clavar en esto, ay, 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 no, y uno por no perder el trabajo, entonces dice que sea sí todo. Sí, no, o sea, digamos que en el contexto laboral es igual.
26: El límite con la persona que, que lo molesta siempre.
23: Uh -huh.
26: Al ah, montador, sí. Y la persona. También. Eh, exactamente. El... Eh, en todas las empresas existe esa persona. Pero en el momento en que ya es. En, digamos, como que en verdad le genera uno que no puede hacer bien su trabajo. En el momento en que en verdad ya de pronto cruzan esa línea del respeto al irrespeto. ¿Cierto? Entonces, en esos momentos hay que utilizar los canales como. Los comités de convivencia que hay en las empresas, ¿cierto? El, los conductos regulares, ¿cierto? Hablar con su jefe, con su líder de grupo. Entonces, digamos que ahí es, digamos, como la ruta que se aplicaría en los contextos laborales.
15: Uh -huh. Bueno, y hay otros límites que pronto, no sé si usted los ha analizado, los tenga dentro de sus estudios y su experticia los temas que prepara. También son los límites con uno mismo, ¿no? Los excesos. Uno también tiene que aprender a autolimitarse. Ah, bueno, ya estuvo bien, venga, ya, ya, ya mucho Playstation o lo que sea, ya, 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 ya como dice, como pues ya me estoy dando garra con, con el trago, mami. mire cómo voy, miren dónde voy.
26: Pero pero eso sería más como una, un autoanálisis, ¿no, Mauricio? Porque lo que sí. para, para mí, digamos, no es, mmm, no lo considero como algo malo, probablemente para otra persona sí. Lo que, un ejemplo, una persona que juega, que su trabajo de ser gamer está acostumbrado sí. a 10 horas de, de videojuegos. Pero probablemente para la mamá que no entiende ese contexto, para ella va a decir, como no, pero es que se está consumiendo en eso. Sí, entonces uh -huh. yo, yo digo que eso es más una autocrítica, como mirar si en verdad me está generando daño. Entonces el límite lo colocaríamos cuando analicemos. Si yo percibo que la conducta en verdad es negativa. Es claro. lo que usted decía. Yeah. Un ejemplo sí, con sí, el sí. alcohol. Uh -huh. Es pues una persona que uh -huh. sale todos los viernes a tomar y llega a la casa y eso genera que en sus redes de apoyo pues haya conflicto. Pues porque una persona que está tomada pues no es consciente de lo que está eh, haciendo o diciendo. Y al día siguiente pues se, se levanta arrepentido, le compra el pollo a la mujer y todo feliz, ¿cierto? <risa> Entonces, Ajá. en ese tipo de casos, pues ya la persona empieza a hacer el análisis, ¿no? Entonces, llegué tarde, eh, de no dejé que mi mujer pudiera dormir, desperté a mis hijos, ¿cierto? Entonces, ahí ya la persona tiene que hacer su propio autoanálisis, que es lo mismo. porque vamos al psicólogo? Porque es una decisión propia. Nadie más se puede obligar, lo puede obligar a uno a que vaya al psicólogo. Eso es una decisión Ajá. propia. Y los límites también son una decisión propia. Claramente desde que hablemos de lo individual, porque pues si hablamos desde lo grupal, pues ahí sí involucramos a todas las personas. Digamos, cuando hablamos de una pareja, los límites se colocan en pareja, ¿sí? Los límites individuales, que era de los que Mauricio nos estaba preguntando, pues ¿quién los va a colocar? Pues uno mismo, nadie más les tiene por qué colocar los límites, Y ¿sí? O sea, el primero en colocar sus propios límites debe ser uno. Y ya luego, si me en una familia, pues la familia coloca los límites de su hogar.
15: Y esos límites, digamos, en pareja, es como prueba y error. No es que uno con tan... Hola, mucho gusto. Mira, mis límites son estos 10 que te estoy entregando aquí en esta hoja. Guárdala. Y me avisas si puedes cumplir con mis límites o no. Con permiso.
26: Mauricio, ¿no? Pues así. por favor, confiésele al público que usted está estudiando psicología por
15: algún lado. No, 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 señor. No, 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 no. No, 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 no pero como... sí, es,
26: es muy cierto. Los límites, y yo creo que muchas de las um, como cosas que, hace, que se hacen eh, cuando se está en, en una pareja, tiene que ser eso que usted acaba de mencionar, ensayo y error Porque cómo sabemos que algo no nos gusta si no lo hemos probado. Sí, cómo sabemos que esa estrategia o esa herramienta no nos va a funcionar en nuestra relación si no la hemos utilizado. Simplemente porque vimos que a otra persona no le
15: funcionó, entonces a mí no me va a funcionar.
26: Pues no, hasta que no lo hagamos. Sí pues no sabemos, literal, el ensayo y error
15: bueno, aquí están diciendo me están diciendo un oyente que, que es que el no saber poner límites es un problema de baja autoestima ¿está conectado eso? ¿así? sí, sí, o sea,
26: pero no porque no pueda, sino porque no ha descubierto cómo se hace recordemos lo que decíamos al comienzo y es que eso es un aprendizaje uno aprende uh -huh. a, a, más bien como a colocarlos en el momento que se necesitan
15: Uh -huh. Y bueno, entonces, entonces para eso se necesita un poco de, del autoconocimiento. Usted es un experto en eso y siempre nos lo recomienda el tema de conocerse a uno mismo, no de de, sí. de ser con, de ser consciente, de saber en qué momento los límites se están vulnerando o no.
26: Sí, y que, y, y que tanto se conoce uno. sí O sea, cuál es, uh -huh. cuál es nuestro propio límite. Porque aguantan, 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 pero. Llega el momento en que hay que tocar fondo. Y cuando uno ya ha acabado un hueco, pues hay que buscar la estrategia para salir de ahí.
15: ¿Qué pasa y probablemente... con esas personas? Sí, adelante, adelante, no lo quiero interrumpir. No,
26: no, no, lo que iba a decir que probablemente muchas personas digan, uff, pero ¿cómo ha bajado la persona? ¿Cómo sigue acabando hacia abajo? Pues porque la persona no ha llegado a su límite. Uh -huh. Pero cuando ya llega uno a su límite, que es mi límite, o sea, que el límite no es de la otra persona, es mi límite. Entonces cuando yo entiendo que cada persona es diferente, digo, ok, probablemente llegará el momento en que ya la persona empiece a buscar cómo retomar a su vida normal, que es a lo que está, digamos, a lo que decía la persona, una persona que tiene bajo autoestima, tiene depresión, pues primero hay que ganar ciertas cosas para que la persona se pueda reconstruir y ya decir como, hey, he sufrido bastante y necesito retomar las riendas
15: de mi vida. ¿Y qué hacer, mi querido psicólogo de Bla Bla, bla de Cabecera, eh, cuando las otras personas vemos que no sabe poner límites? ¿Cómo les ayudamos? Si uno ve una gente sometida ahí, unos maridos que parecen como, como la canción esa de, de, de Gali Galeano, el mal marido, y uno dice, es que este tipo es una changuita, y esa persona que está metida, ¿pero usted no se da cuenta que usted es como la boba aquí del curso? que no se da cuenta de la boba de la familia, pues? ah Claro. No, y y no, no sabemos cómo ayudarle a esa gente. Venga, pero ponga límites, venga, ya. Ya, ya, no más.
26: Claro, no, o sea, lo primero, lo primero que yo diría es sacar consulta con si comenta el reto. Lo segundo, escuchar siempre bla, bla, bla. Lo tercero es, recordemos que nosotros no podemos obligar a nadie hacer algo que la persona no quiere si la persona no se quiere dar cuenta que ha recibido golpes, que la están maltratando y ella no lo percibe como que eso es negativo ahí es muy complicado lo que nosotros sí podemos hacer es orientar a la persona decirle como, hey mira hay otras relaciones, hay otras formas de amar hay otras formas de sentir ¿sí? hay otras formas en que las personas perciben su vida y de ahí hacer pequeños enganches para que la persona pueda iniciar un proceso psicológico. Entonces lo que siempre hemos dicho es que la gente cree que ir al psicólogo es para los que están locos. Y no, ir al psicólogo es para la persona que necesita un poquito de orientación. ¿Sí? Entonces, que necesita? Ayuda. ¿Para qué? Para, ok, me siento confundido con la relación que estoy teniendo. Y tener confusión no es malo. Entonces volvemos a qué? A los estereotipos, a los paradigmas... A, a, a cómo nos sentimos juzgados por lo que estoy pensando. Probablemente que la mujer que, eh, simplemente estoy diciendo una hipótesis en, en, un, en un ejemplo genérico, eh, digamos, la mujer dirá: No, si yo me separo de él, entonces mis, mis hijos van a sufrir, ¿qué pensará la familia, cierto? Nos quedamos uh -huh. en el qué dirán los demás, pero entonces, ¿qué está? ¿Usted porque no se da el valor que necesita? ¿Sí? O sea, ¿usted ¿por qué no se reconoce cómo se está sintiendo?
15: ¿Y cómo saber si uno si uno está sí, sí. traspasando los límites de otro? Porque si no lo sabe, entonces que él piensa que es normal, porque el otro acepta, 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 y uno sigue derecho. ¿Será que es que uno sí tiene un instinto por ahí, que un muñequito que le está diciendo,
18: la están barrando,
15: <risa> y uno no le para bolas? Yo creo, yo creo que sí, yo creo que todos en algún
26: momento... Lo notamos, ¿no? Cuando las personas cambian, digamos, cuando una relación era perfecta y de un momento a otro cambian, cambian sus comportamientos. Se, antes se llamaban diez veces, ahora es que Pérez usted nunca me llama y se tira en el vainazo y suponen sí. que el otro sabe lo que está sintiendo, pero nunca lo comunicamos, nunca lo expresamos, ¿cierto? Uh -huh. O sea, seguimos en, como en un ciclo y no rompemos ese ciclo.
16: Sí. Entonces
26: pues digamos ah, okay. que Aquí. sería así cuando empezamos uh -huh. a cambiar los comportamientos que antes teníamos y ya no los tenemos. Eso sería
15: un signo okay. de alarma claro. Ok, está buenísimo eso. Bueno, aquí está preguntando que, que los lo, ah bueno, no están preguntando, están afirmando que a veces con el chantaje emocional eh, hacen la, los demás que nosotros cedamos y no pongamos límites. ¿no? Chantaje emocional es una cosa complicada. Complicada.
26: Ahí sería un, un claro ejemplo de en qué momento deberíamos colocar el límite. ¿Por qué? Porque si usted cede, ahí sí como dicen, si usted permite uno, permite dos. Permite claro, tres. Total. Pasa, con la, pasa con la infidelidad. Usted perdona una infidelidad, probablemente eh, probablemente haya una segunda, una tercera. ¿Sí? Entonces, si usted permitió la primera... Ya después no se arrepienta de que se le hagan la segunda, pero es que usted toleró y permitió que le pasara en la primera. Exacto. Entonces eso Exacto. Sí es, muy, es muy importante. Entonces, si uno permite que en, en, en un primer momento haya un chantaje emocional, pues probablemente vaya a haber un segundo. Entonces ahí sí, literal, el primer momento que usted vea que hay un chantaje emocional, váyase de ahí. Claro que duele, nadie está diciendo que se niega el sentimiento o el dolor por el que se está pasando.
15: Sí, claro. Pero es que, y, 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 eso en cuanto a relaciones, pero es que esos chantajes emocionales de mamá, que es, yo entiendo que ustedes están en una edad que ya no quieren estar con una. Y uno con las, la, las llaves de la casa listo para salir para una rumba con los amigos y uno... No, o sea, hay chantaje emocional y dice, ah, me están encerrando acá y no me estoy dando cuenta me están aquí queriendo en, yo soy un pelado soy un enaguado no estoy aquí abajo de las en aguas de mi mamá de la faldita de mi mamá y no me doy cuan, no me doy cuenta claro en ese caso volveríamos
26: al ensayo y error probablemente todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que pasar por una relación tóxica por una relación en la que en la que nos hayamos sentido lastimados no sí. y de eso de ese aprendizaje tenemos que saber que podemos diseñar estrategias para eh, que en la próxima relación no me pase eso. Si sí, sí, yo veo que en una relación me reclaman que porque me la paso ocho horas en el trabajo, pues probablemente cuando yo empiece a conocer a otra persona, lo primero que le voy a decir es, mira, mi tiempo es reducido porque es que yo trabajo ocho horas la semana, eh, en el día, y para ti tendría dos. Si la persona acepta, ok, pues me entendió. Pero Entonces, sí es importante que empecemos a identificar esas conductas frente a las parejas y cómo las podemos tolerar, o más bien, cómo las aceptamos. Porque es que es, hablar de parejas es complicado, porque probablemente lo que para mí es, eh, es dañino, para otra pareja no. Entonces, digamos, para mí es importante que mi pareja me escriba todos los días, pero para otros va, les va a parecer tóxico eso pero es que yo necesito Uy, sí. que estén pendientes de mí. sí entonces eso es importante como diferenciar que cada pareja es diferente, pero entre cada pareja tienen que empezar a diseñar esos límites, establecer esas conductas, en qué momento la persona en verdad ya se está volviendo como dependiente a mí. Entonces, si yo no, no la recojo, entonces no puedo ir a trabajar. No, o sea, también ahí es una cosa de auto, de ser autosuficientes.
15: Uh -huh el problema también es que cuando uno no establece los límites el psicólogo de cabecera y oyentes después enderezar eso es muy complicado porque uno ya lo permitió y uno ya acostumbró a la otra persona, llámela pareja jefe, vecino tía, amigo mamá eh, cliente, eh, lo que quiera uno ya permitió ciertas cosas y tratar de enderezar y de decirle, no, no, no voy a poder hacer eso, eso es un complique, porque eso es como, es que eso funciona como, como las, las marcas o las empresas. Usted o sea, va a un restaurante no donde siempre, no es imposible, clarísimo, pero usted va a un restaurante donde siempre le dan sopa seco, jugo y postre. Cuando usted va a pagar el, el, el almuerzo en la caja, le dan un postrecito chiquito, le dan un pedazo de bocadillo, un dulce, una panelita tan usted vaya porque está acostumbrado a eso el día que esa persona de ese restaurante le cambie que no le da panelita y no vuelve a dar porque le sale muy caro lo que sea usted empieza a marearse como decimos y a decir, nada ese restaurante se volvió pero malo y flojo. Esa vaina no va a nadie.
23: Nah.
26: Y pero, resulta que Mauricio, con el, las personas puede pasar con el ejemplo eso. ejemplo que estás haciendo, es importante ¿Sí? decir algo. Y es la forma en que lo hace, listo. Probablemente uno diga, ah, esto como ha cambiado y demás. Pero ¿por qué uno mm. no se acerca a hablar con el gerente y decirle, oiga, yo viniendo 10 años acá, ¿y por qué están cambiando? ¿No creen que se les mm. va a perjudicar? Nos quedamos en la conducta de, ah, esto como ha cambiado, yo, yo yo por aquí no vuelvo, pero si en vez de eso utilizamos los canales de tratar de mantener lo que era para nosotros, o más bien, como nos sentíamos mejor, porque eso nunca lo decimos, si en vez de tener esa conducta de, ah, este restaurante como cambia, más bien digo como, venga, ¿será que se puede hablar con alguien aquí, hay alguien que coordine como para mejorar y que uno se sienta bien?, que el restaurante no lo quiera hacer es diferente, pero por lo menos uno tiene la satisfacción de que intentó volver a lo que le gustaba a uno, a donde uno se sentía cómodo.
15: No o sea, sé si soy claro con el ejemplo. Clarísima. La, eh, buena respuesta, sí. Muy, muy buena respuesta. ¿Sabe por qué? Porque se queda uno rumiando con la rabia Exacto. y la... Vaina. O sea, ahí... Y nada. Toca expresarlo Exacto. de una manera decente. No no decir, es que en este, es que mi plata no vale en este remaldito Maldito restaurante, llevo 10 años, ¿sabe qué? Usted le ha pagado la educación de sus hijos con mi plata.
26: No, por ahí no es.
15: Exactamente. Por ahí no es. Toca, díganlo, suavecito, decente, con cariño. ¿Qué pasó con las panelitas? ¡Ey! Exacto,
26: lo mismo... Lo mismo pasa en una relación Muchas veces nos quedamos callados Y no le decimos a mi pareja Oye, es que lo que pasa es que yo siento que yo Cuando llego ya no me dices buenas noches Cuando yo llego tú ya no me das el besito de buenos días Y dice, no, es que ya ni me toca Ya ni ya ni, ya ni estamos en la intimidad Pero es que usted sí. se lo ha dicho a su pareja Usted no habla, usted solo supone Usted solo se va con la rabia Entonces ahí es donde volvemos a los límites Coloque su límite Si a usted le está molestando, pues expréselo no suponga, deje de suponer. Ese es el error más grande que cometemos los seres humanos. Y es que es, sup es suponer que el otro sabe lo que yo estoy sintiendo. Eso es completamente mentira. Si usted tampoco lo expresa y no lo dice y se lo guarda, el otro tampoco es adivino. El otro no es brujo para saber qué es lo que usted está sintiendo. Pero entonces sí tenemos que primero colocar límites. Segundo, tener un autoconocimiento. Y tercero, pues recordar que primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si entro en una relación pensamos en pareja, ¿listo? Entonces, creo que eso era lo que quería que habláramos el día de
15: hoy. Buenísimo, 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 porque además eh, uno se monta en películas y después le dicen, papito, ¿sabe qué? Le voy a mostrar el tráiler de la película que usted se acaba de montar en la cabeza. Eso no era así, no era así, no era así. Eh, aquí me están diciendo ya, para ir cerrando, mi querido eh, psicólogo Cristian Osorio, eh, psicólogo de cabecera de bla bla bla, que uno muchas veces no pone el límite el, el por el temor a ser rechazado por otras personas. Eso es un error. Error.
26: Okay. Error. Error. Y listo, lo rechazan ahí. Pero créame que donde lo rechazaron, ahí sí, como dice el dicho, donde le cierran una puerta, créame que le van a abrir dos más.
15: Exactamente. ¿Listo? O sea,
26: es, preferi es preferible. Que uno sea muy honesto primero conmigo, ¿listo? O sea, que uno diga, esto no me gusta, esto eh, no es como lo siento. Y saber que lo está haciendo porque usted se siente mal, ¿sí? O sea, que usted se valida sus emociones, más no por agradarle al otro. El otro en cualquier momento se va y lo deja ahí pensando, o lo dejan literal muriendo solo. Porque usted uh -huh. prefirió colocar a los demás primero
15: que colocarse usted primero en una situación. Eso es cierto eso es cierto, bueno, buenísimo buenísimo el tema, Cristian, muy bien hombre, me alegra muchísimo volverlo a escuchar en su programa Blablablu donde todos hablamos de todo eh, y que se vuelva a contactar arrancamos diciembre entonces con esto de los límites que pare me parece fantástico, está buenísimo y hombre, usted sabe que como buen oyente de Blablablu siempre lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó Cristian, feliz noche entonces muchas gracias bueno,
26: gracias a ustedes, que tengan una excelente noche y a los oyentes que nos estuvieron acompañando en el programa. Muchísimas gracias. Recuerden que me pueden seguir en arrobas y comentar al red. Y pues nada, que tengan una excelente noche. Gracias Mauricio. Y pues nada, nos estaremos viendo aquí en nuestro programa Bla Bla bla
15: Esa vaina, si es su programa, bla bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Sin límites, bueno, y la canción para despedirlo ¿cómo no, claro, hay un límite Al este, suena en Bla Bla Blue
20: que rompe el deseo, Algo nuevo que
3: va más allá
15: Hay un límite, hay un límite, el este, además es una canción de 1994, porque ya es miércoles de música de los años 90, entonces cuadra perfecto en Bla Bla Blue. Hoy miércoles, arrancamos diciembre, la invitación para que después de las 10 de la noche, ustedes se programen, ¿saben quién va a estar aquí en vivo? Arrancando ya el primer programa de diciembre, miércoles primero de diciembre, en vivo, Fruco y sus tesos en Bla Bla Blue, después de las 10 de la noche, ¡ay! No se lo van a perder... Por nada del mundo, fruco en vivo. Ay, no. Imposible. Y además de ser miércoles de música de los años 90, es miércoles de tutoriales radiales, hoy les tendremos instrucciones para convertir el 2022 en el mejor año de su vida. Buenísimo. Va a estar muy chévere con Ana Rojas Matiz, que es escritora, coach, speaker, ex-mind consultora en Mindfulness, en emociones, creatividad y empoderamiento. Va a estar con ustedes después de las 11 de la noche, en esos miércoles de Tutoriales Radiales, y después de las 12 de la noche, pues de nuevo. Aquí las llamadas de nuestros queridos oyentes como eh, Cristian, que nos estuvo acompañando esta noche. A todos, muchísimas gracias por su sintonía. Un abrazo, nos encontramos entonces después de las 10 de la noche. Ya está listo, Javier Segura, con voces y sonidos. Vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Muchas gracias a nuestros controles, Master Ricardo Acevedo y a don Andrés Bernal, El Flaco. La producción es de Diego Garibello. Mi nombre es Mauricio Quintero y los dejamos ahorita en Voces y Sonidos, después viene Música Blue, después la repetición de Voz Populi, a eso de las 4 de la mañana estará llegando Eduardo Hernández eh, con... Eh, mañana es Blue 4 AM y ahí estará eh, con la información ya para irnos despertando. Y a eso de las 5 o 6 de la mañana, pues nuestro queridísimo Néstor Morales con todo su equipo de panelistas en Bla Bla Blue. Eh, les deseamos un feliz resto de noche y esperamos que nunca se desconecten de nuestra emisora. Muchas gracias a todos y nos encontramos después de las 10 de la noche en este espacio de conversaciones para gente despierta. Chao.
6: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Hola amigos y amigas de Blue Radio, los saluda Jackson
3: Martínez, el delantero de la Selección Colombia.
7: Hola, yo soy Diana Ángel. Hey, ¿cómo
18: fue mi gente?
3: Los saluda el chef Rey Guerrero.
18: Yo soy
17: Ilona.
3: Le saluda
18: Luisito Ayala de la Puerto Rican Paul. Soy Moisés Angulo.
17: Saluda Aida Morales.
6: Los saluda Ezequiel López Peralta, sexólogo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas.
5: de la noche y 55 minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos en Medellín porque las autoridades recibieron reportes de inundaciones y desbordamientos en los corregimientos de San Cristóbal y de San Sebastián de Palmitas, así como en la vereda Travesías y las comunas 5, Castilla y 6, 12 de octubre. Esto Debido a las fuertes lluvias que a esa hora están cayendo sobre la capital de Antioquia, al menos 40 unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín atienden las emergencias por lluvias en diferentes puntos de la ciudad. En la línea de emergencia 123 se han recibido al menos 450 llamadas asociadas a las inundaciones en vía pública en la zona nororiental de la ciudad, según el organismo de atención de emergencias, el DAGRED. Blue, Blue Radio. 12 de la noche y 56 minutos, pese a los cuestionamientos en Santander, fue posesionado Freddy Anaya como contralor. En su discurso de posesión ya generó polémica tras irse contra los diputados que lo han venido cuestionando.
24: Julia Mejía. Freddy Anaya, quien ha ostentado importantes cargos públicos en Santander y quien perdió en las pasadas elecciones en la alcaldía de Bucaramanga, hoy se posesionó como contralor departamental en medio de serios cuestionamientos por parte de algunos diputados que lo tildan de corrupto. El ahora contralor se fue en contra de ellos.
10: Lo juré, voy a cumplir con lo que me corresponde hacer. Yo no soy youtuber, no soy pantallero, no... Quiero ser lo que quieren muchos, pantallar para ser importantes.
24: A Freya Naya le reprochan su cercanía con el clan Aguilar y lo que sus opositores dicen es que la Contraloría de Santander, la que se encarga de vigilar los recursos públicos del departamento, quedó en manos de un amigo del gobernador.
5: Gracias, Julián. 12 de la noche y cincuenta minutos ante el Consejo de Estado deberá presentarse el alcalde de Malambo para exponer si ha cumplido con sus promesas de campaña en medio de la solicitud de revocatoria que adelanta un grupo de ciudadanos ante la registraduría. Ingel de la Rosa.
16: Rumenigue Monsalve, alcalde de Malambo, tendrá 20 minutos este jueves 2 de diciembre para explicar al Consejo de Estado por qué se ha cumplido con el plan de gobierno prometido en su municipio a poco tiempo de cumplirse dos años de su mandato. Esto se da a dos meses de la inscripción de un comité de ciudadanos ante la Registraduría, identificado como El Pueblo Corrige, que está solicitando la revocatoria del burgomaestre porque considera que no se han dado avances en materia de acueducto, alcantarillado y calidad de vida. Así lo expresó Iván Miranda, promotor del comité.
10: Él nos prometió gestionar agua 24
22: horas al día y no...
16: Este líder también alegará omisión de Monsalve para combatir la inseguridad y la extorsión en el municipio de Malambo.
5: 12 de la noche y 58 minutos en Córdoba investiga la muerte de un ex integrante de las autodefensas que estaba desaparecido hace varios días. Su cuerpo fue encontrado en las últimas horas en Montería. Eh, Johan Díaz. El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el coronel Wilson Montenegro confirmó que el cuerpo sin vida, hallado en las últimas horas en el corregimiento Tres Piedras, en zona rural de Montería, pertenece a Ángel Berro Caldoria, conocido como alias Gocha.
3: Sí, tiene unas heridas con proyectil de arma de fuego, lo cual se está haciendo, eh, se está adelantando precisamente los elementos materiales, probatorios y la evidencia física que se encontraron en el, lugar, en el lugar de los hechos.
5: Él es integrante del extinto bloque Héroes de los Montes de Marías de la Jauce se encontraba desaparecido desde el pasado sábado.
3: Es que él salió el día sábado... ...del municipio de Ciénaga de Oro, eh, tenía posiblemente una reunión en Montería, posteriormente se desplazó hacia Tierra Alta y es donde ahí perdemos el rastro de ellos.
5: Según confirmó el alto oficial, el ex paramilitar se encontraba colaborando con la justicia en el proceso de justicia y paz. 12 de la noche y 59 minutos, la rápida reacción de la Policía Nacional evitó un intento de robo al Banco Agrario en el municipio de Tibú, en zona del Catatumbo. Los delincuentes, al parecer integrantes de las disidencias de la FARC, se enfrentaron a una bala contra las autoridades. Cristian Santiago. Sujetos armados que se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC llegaron hasta la vivienda de uno de los funcionarios del Banco Agrario en Tibú. Lo intimidaron y lo obligaron a abrir el banco y la caja fuerte. Sin embargo, según el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía Norte de Santander, información de inteligencia permitió conocer el caso. Los uniformados llegaron al sitio y se enfrentaron a bala a los delincuentes. Informan los policías que habían resultado heridos dos delincuentes más quienes logran huir en una camioneta que estamos buscando en la jurisdicción y se logra la captura de uno de estos sujetos, quien estaría vinculado al parecer con estos hechos. La seguridad en entidades bancarias en el catatumbo se ha incrementado por estos hechos y por el hurto de casi 3 mil millones de pesos en convención hace algunas semanas.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: Y cuando ya es la una de la mañana en punto, a la noticia en desarrollo, una ONG está denunciando que fueron suspendidos dos programas radiales en Barinas, en Venezuela. La ONG, Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, dice que con este caso ya son cuatro los programas radiales suspendidos, una emisora agredida y otra cerrada. En la entidad tras las elecciones del pasado 21 de noviembre. La cifra que es noticia, la economía colombiana recuperó cerca de 854 mil puestos de trabajo en el mes de octubre, según el DANE. Y quedamos atentos porque el INVIA se está informando que en el departamento del Valle del Cauca se presenta cierre programado en la vía Palmira Buga en el kilómetro 45 al kilómetro 63 por los Juegos Panamericanos Junior 2021 desde las 11 y 10 de la mañana hasta la 1 y 25 de la tarde tarde de este primero de diciembre. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba Blu Radio en sintonía con Blue Música.
3: A esta hora, Interrapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio, son las. Una de la mañana y un
5: minuto.
6: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
20: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
6: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del
20: país. Y si no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Te rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
6: Esta es Blue Radio.